0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu l'émission extrêmement sérieuse où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Chaque semaine, on se retrouve avec des amis, des membres de l'industrie et puis des gens cool en général. Et on parle de tout ce qui s'est passé dans cette merveilleuse industrie. On va vous parler de l'annonce incroyable de Amazon Luna, un service de cloud gaming qui sort un peu de nulle part, mais qui tient des belles promesses ou en tout cas qui fait des belles promesses. On a aussi du, des news du côté de Cyberpunk 2077 et de CD Projekt Red. On a également peut-être quelques impressions euh, de Star Wars Squadrons, qui, qui je ne sais pas si on est en, juste à la fin du NDA, mais on va voir. Euh, et puis, on a aussi le Tokyo Game Show, des infos sur la Xbox Series X, bref, plein plein de choses. Je suis Patrick Béja, et je suis accompagné pour cette émission de bah, Jika Loret d'une part. Comment ça va, Jika C'était un coup oui, je peux venir, un coup non, je ne peux pas venir, et puis finalement, tu es là, donc ça me fait plaisir. Ouais, c bah oui oui c'est
2: ça. Je, je fais un peu ma, ma star. Euh, <rire> non, ça fait, bah, Je suis content, mais je suis. en, fait, je, enfin, en fait, je, suis, je suis très content de pouvoir pouvoir venir. En plus, ben donc on est en direct. Je l'ai appris à, à mes dépens tout à l'heure, mais, <rire> mais
0: mais, euh, mais voilà. Bah, mais merci, merci encore une fois pour ton invitation, Patrick. Ça me fait chaud au cœur. Avec grand plaisir, comme toujours, on a également... Oui, parce qu'on est en, en, en live sur Twitch, comme on le fait de temps en temps. Et Jika a failli dire un truc qu'il n'aurait pas dû dire. J'aurais dû le laisser parler. C'est dommage, c'est dommage. Euh, <rire> on a aussi Thomas Bideau qui nous rejoint de, de Icotom, cabinet de conseil de renom dans nos contrées. Comment ça va, Thomas Ça va très bien. Oui, concis. Vous voyez, comme Thomas, en fait, il fait et payer pense... à la, à, au, euh, au mot, euh, on lui demande d'en dire le moins possible. C'est ça qui, qui fonctionne bien avec lui. Euh, merci d'être là, Thomas, comme d'habitude, et de nous prêter ton expertise. Et enfin, Aurélie Belzane, des communications d'Asobo Studio. Comme je disais, elle est extrêmement occupée en ce moment, mais elle trouve quand même un peu de temps pour euh, se joindre à nous. Et en plus, euh, on la prenait il y a quelques minutes à peine, enfin, je la prenais, euh, fraîchement élue au conseil d'administration du syndicat national du jeu vidéo. Donc, euh, en, en fait, euh, je ne sais pas. Très bien. Comment il faut parler. Il faut, il faut euh, dire Madame la présidente. Non, c'est pas ça. T'es pas présidente, ouais. Madame. <rire> bon, c'est pas la première fois que tu es dans l'émission, donc tu, tu connais un petit peu. Comment ça va?
1: Ouais, ça va très bien. Je te remercie de me réinviter. C'est un plaisir. Euh,
0: un plaisir absolument partagé. Et puis en plus, euh, à SoBo, en ce moment, c'est effectivement. Vous avez beaucoup de choses sur le feu. Euh, C'était un petit peu la folie avec. Euh, avec Flight Simulator, euh, ça c'est juste en, en deux mots, hein, sans nous révéler tous les secrets du studio. Est-ce que vous attendiez à autant de bruit, autant de succès sur Flight Simulator Parce que tout le monde a l'air de l'aimer. J'ai pas entendu une seule personne dire oh non, c'est pas cool. Ça, tout le monde, au moins c'est cool et certains adorent.
1: Bah, C'est vraiment super pour l'équipe parce qu'on a beaucoup beaucoup travaillé et euh, on y a mis tout notre cœur. Ce n'est pas forcément un sujet qui est facile à traiter, euh, la simulation euh, et l'aviation. Et euh, franchement, la réception euh, bah, nous, a, nous a fait euh, beaucoup beaucoup de bien et euh, nous fait toujours beaucoup de bien. C'est un super moment pour le studio euh, en ce moment.
0: C'est cool. Euh, bah écoute, euh, merci à toi d'être là avec nous et on va se lancer dans les news. Mais avant ça, évidemment, un petit moment pour remercier ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvjeux. Il y a Thibaut Gauche, Lazare Mendil, Nico Fenrisque, Sylvain Rochi, Luc Del, Sayen Kai, Jérôme Cavu, Metaki et Guillaume Fèvre. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est grâce à vous qu'on peut la faire. Et euh, j'espère que ça vous passez un bon moment et que vous appréciez ce moment qu'on partage tous ensemble. Et si vous écoutez l'émission sans la soutenir, sachez que c'est grâce à ces personnes que je viens de citer et les autres qui la soutiennent que vous pouvez l'écouter. Donc, un grand, grand merci à eux. Si vous souhaitez, vous aussi, faire partie de ce groupe privilégié, vous pouvez aller sur patreon.com slash Et le lien est dans les notes de l'émission. On en reparlera dans un petit moment. Et avant ça, ça fait troisième avant ça. Euh, Amazon Luna service de cloud gaming, de game streaming, euh, qui est sorti un petit peu de nulle part, je dirais. Je crois que ce n'est pas une erreur de dire qu'il est sorti de nulle part. Euh, on avait entendu des rumeurs selon lesquelles Amazon... Même pas des rumeurs, ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur un service de streaming il y a quelques mois, un an, et on n'en avait rien entendu depuis. Et puis tout à coup, entre l'annonce d'un drone de surveillance dans votre maison, euh, de euh, tous les services de surveillance possibles, ils ont annoncé ce service qui a des euh, caractéristiques quand même hyper intéressantes. Je vais euh, les détailler en deux minutes et puis je vais, vous mon je vais vous donner la parole plutôt que mon avis. Les caractéristiques donc, de Luna, c'est essentiellement que euh, vous avez un abonnement au service de streaming et vous avez accès à un catalogue de... Jeux. Alors, il est disponible euh, aux États-Unis en Early Access. Visiblement, personne n'a encore eu accès au truc, donc euh, c'est que des promesses. Mais vous avez accès euh, en Early Access à ce catalogue de jeux. Et il ah, y a quelqu'un qui tape dans le fond. Je ne sais pas qui c'est, mais on entend un peu les... Les touches. C'est moi, je suis désolé, euh,
3: je pensais que je m'étais mieux, pardon. pardon.
0: <rire> C'est pas grave. Euh, et donc, on a accès à un catalogue de jeux qui est plutôt pas trop mauvais pour un début. Il y a des choses comme Control, Resident Evil 7, euh, A Plague Tale Innocence, euh, Brothers, Watchdog Legion quand il va arriver, euh, Metro Exodus, euh, euh, Assassin's Creed Valhalla. Donc, des jeux quand même euh, sympathiques pour un début. Et on a accès pour 6 dollars pour le moment. C'est le prix en early access. Il va sans doute augmenter donc à ce catalogue en, euh, en HD avec la 4K qui arrive bientôt. On peut streamer sur deux appareils en même temps. J'imagine le même jeu. Hein, ce n'est pas deux personnes qui peuvent l'utiliser, mais on peut streamer sur deux appareils en même temps pour le service Luna+. Plus. Et de l'autre côté, on a également différents packages, différentes chaînes auxquelles on peut s'abonner. Donc, il y aura aussi une chaîne Ubisoft, euh, à laquelle on pourra s'abonner, avec un tarif supplémentaire évidemment, mais euh, qui vous donnera accès à d'autres jeux. Et ça sera euh, évidemment une, une possibilité qu'on aura avec possiblement d'autres éditeurs qui rejoindront le service. Donc c'est un petit peu euh, le Netflix du jeu vidéo. En fait, en gros, pour résumer, c'est un peu tout ce que Stadia aurait dû être, mais n'est malheureusement pas, pas encore, on va dire peut-être que ça le deviendra un jour. Euh, Ce n'est pas tout à fait comme le Game Pass, évidemment, puisqu'on a aussi les équivalents physiques sur le Game Pass de Microsoft en pouvant installer les jeux sur PC ou sur console, euh, mais on peut streamer Luna sur, euh, dans son navigateur, euh, sur l'Amazon, euh, comment il s'appelle, Fire TV, un truc comme ça, mais euh, également sur son iPhone, parce qu'il passe par le navigateur de l'iPhone, donc on n'a pas besoin d'une app spécifique, on peut streamer sur iOS en plus d'Android. Euh, donc voilà, en gros, les caractéristiques principales. J'ai d'autres choses à dire, mais je vais vous laisser euh, me dire ce que vous en pensez. Peut-être avec le journaliste qui fait euh, du journalisme de jeux vidéo depuis 12 ans et qui donc connaît très bien ce <rire> domaine. <rire> Qu'est-ce que oui, ça t'évoque, euh, Luna et
2: qui a connu les cartouches enfin en même temps tout le monde a connu les cartouches oui mais... ça... Euh... Tu aurais les bah, moi, ça tu m'aurais dit les cassettes ça aurait
0: été différent mais...
2: ouais ouais voilà les, les, les... Non, moi, moi j'ai commencé sur PC avec des disquettes 5 pouces 1 quart donc vous savez des disquettes pas molles je ne sais pas si vous vous rappelez bref euh, bah, moi, moi, moi le cloud gaming euh, peut-être que vous le savez si vous écoutez l'émission c'est vrai que j'en parle assez souvent c'est quelque chose dans... moi moi j'y crois vraiment pas j'y crois vraiment euh... Après, je pense que le Cloud Gaming se cherche encore à un modèle économique euh, parce qu'il y a autant de, quasiment d'acteurs que de modèles économiques différents aujourd'hui. Euh, et je pense que le modèle économique qui va prédominer, parce que ça me semble inévitable, c'est ce que propose Amazon, c'est ce que propose Microsoft, euh, c'est un abonnement avec euh, fixe avec l'accès à des en illimités. Donc, c'est plutôt très bien qu'Amazon opte pour, ce, pour ce, cette formule-là, effectivement. Euh, après, on, pour le moment, on ne sait pas du tout ce, quelle, est la, quelle, quelle, est la du, quelle est la qualité de leur, de leur streaming, parce que ça, c'est essentiel. Euh, même aujourd'hui, xCloud n'est pas totalement convaincant euh, à ce, à ce niveau-là. Euh, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de plateformes compatibles, alors via des moyens détournés, de effectivement, comme, comme sur iOS, par exemple.
0: D'après les Moi journalistes euh, d'après les ouais. journalistes qui l'ont testé, ça marche très bien sur iOS même sur le web, c'est-à-dire que même sans app, bon. ça fonctionne donc bon.
2: Euh. Ce serait une très bonne nouvelle, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce système, a priori, de bouquets de, bouquet, de, de jeux auxquels on va pouvoir s'abonner un peu à plus tard. Notamment Ubisoft, ils ont annoncé il y aurait des on, pourrait, on pourra s'abonner à, leur... à, leur... à une offre, j'imagine, TQ Plus, tu vois, où tu auras tous les jeux Ubisoft pour euh, peut-être 5, 6, 7, 8 euros par mois, j'en sais rien. Um, c'est hyper, hyper intéressant. Et puis Amazon, et il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même une infrastructure de réseau qui est déjà en place. Euh, ils ont Amazon Web, Web Services, qui est un énorme truc. Donc, ils ont tous les data centers. Euh, en plus, c'est le Windows derrière. Euh...
0: S'il y a quelqu'un qui peut euh, réussir un service de cloud streaming, on le dit depuis longtemps, il y a Google, il y a Microsoft et il y a Amazon. C'est les trois. Facebook aussi, mais ça, ils ont l'air de moins C'est les GAFA, mais... quoi.
2: Ça, même, même si c'est un peu triste, à, 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 c'est un constat limite un peu triste. Hein. C'est vrai que les, les, les GAFA, ils ont les moyens euh, techniques et financiers d'imposer euh, euh, une solution de... Du cloud gaming et du streaming, quoi. Donc, euh, donc ouais, hâte, hâte de tester. Puis, tu vois, avec, avec, avec mine de rien, euh, commercialement parlant, c'est quand même souvent intéressant ce qu'on propose amazon bah, Par exemple, en France, avec Amazon Prime, on a Prime Video, on a Twitch Prime. Euh, alors, il n'y a, a rien qui garantit qu'on aura euh, accès à Luna via un abonnement à Amazon Prime, hein, ça, évidemment. Euh, mais, mais clairement, euh, financièrement parlant, j'ai l'impression qu'on s'y retrouve, quoi.
0: Je crois que... Alors, j'ai fait une, une vidéo YouTube au moment où la, la news est sortie, justement, pour parler de ça. Et euh, cet aspect, youtube.com slash notpatrick, si ça vous intéresse, mais euh, cet aspect est particulièrement intriguant. Et j'ai vu très, très peu de gens en parler. Euh, dans les détails de l'abonnement Luna+, il y a une inscription. Un des bullet points, c'est « Unlimited hours of play ». Et donc, j'en parlais dans la vidéo... S'il y a un truc qui offre un nombre d'heures de jeu illimité, ça veut bien dire qu'il va y avoir un moyen de, de jouer avec un nombre d'heures limité. Et moi, ce que j'imagine qui pourrait arriver, c'est un truc que j'espérais et que j'appelais de mes voeux de la, part de, Microsoft depuis un, pardon, de la part de Google pour Stadia depuis longtemps, depuis le début, c'est que, je ne me parais pas du tout impossible qu'Amazon propose, disons, deux heures par semaine, totalement gratuites à tout le monde, de Luna, donc de jouer à leur service d'abonnement, à tous les jeux possibles. Et peut-être qu'avec euh, Prime, on aurait le double, ou je ne sais pas, 7 heures par semaine, 1 heure par jour, euh, ou ce genre de choses, euh, inclus dans l'abonnement. Moi, ça me paraît non seulement très possible, mais même euh, assez probable, quoi. Et, et c'est le genre d'offres ouais, commerciales, ouais. de possibilités qui sont caractéristiques du cloud, ou qui rend, sont rendues possibles par le cloud, et que je ne comprends pas ah, que euh, Google ou... ne l'ait pas fait avant, quoi.
2: Bah oui, c'est-à-dire, qu'ils à mettent un ton fou à, à déployer leurs fonctionnalités. Et, euh, là, là, là aujourd'hui ou hier, ils ont enfin déployé un truc qui s'appelle Crowd, je euh, euh, je sais plus quoi, en gros, qui permet euh, à la communauté qui regarde un, un Crowdplay, Play de 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 choisir pour le joueur en fait euh, ce qui ce, qu il, ce qu il veut dans, dans certains jeux type Dead by Daylight. Euh, où tu dois choisir, ils vont pouvoir choisir si, euh, si le, la personne qui joue joue du côté du, du tueur ou du côté du survivant, etc. etc. Mais bref, euh, ils, ils mettent du temps à déployer. Et, euh, et aujourd'hui, le, 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 ce que tu dis là, c'est important parce que le, le problème du cloud gaming, c'est qu'il faut que les gens essayent en fait, pour être convaincus. Sinon, c'est impossible d'avoir envie de s'y abonner si on il faut au moins une offre d'essai ou euh, effectivement des, des heures gratuites. Quelque chose qui te dit, bon, tiens, là, de bah, toute façon,
0: c'est gratos, je n'ai rien à perdre, je vais essayer quoi. Euh, ouais. sinon, sinon, ça ne prendra jamais. Quoi. Et justement, Google s'y met un petit peu avec la démo de Immortals Phoenix Rising, qui, moi, m'a empli de joie, euh, qui va arriver en novembre, je crois. Donc, le jeu d'Ubisoft, qui est décidément absolument partout. Euh, ils auront une démo accessible à tout le monde. Euh, chez Stadia, mais oui, il serait temps... Euh, Thomas, euh, de ton point de vue euh, d'analyste et de connaisseur des, de l'arrière euh, des jeux vidéo, euh, de la manière dont la saucisse est faite, on va dire, euh, ça <rire> t'inspire quoi, euh, Luna C'est <coughs> euh, euh, très vrai que... très fort ton, ton volume, tu peux parler un petit peu plus loin du micro Oui, pardon. Euh, pas de problème. Mieux là,
3: comme ça. Oui, là t'es un petit peu trop loin, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. On va, va ajuster. Euh, je... Oui, alors c'est vrai que je regarde souvent ces services du point de vue modèle économique également, mais plutôt le modèle économique des studios et des éditeurs. Euh, on a on a eu des. Euh... Alors déjà, on, on a eu déjà cette discussion, il me semble. Décorréler le modèle économique du, euh, de la technologie. Euh, parce que euh, c'est vrai que le cloud gaming se prête très bien à cette euh, all you can eat euh, modèle Netflix abonnement où on fait tout ce qu'on veut. Euh, mais ce n'est pas nécessaire, c'est-à-dire veut, veut vendre des jeux. Euh, mais c'est vrai qu'instinctivement, on, 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 on pense cloud gaming, on pense streaming et on pense euh, offre de streaming de, de vidéos. Euh, du côté studio, la problématique du modèle économique, c'est. Euh, c'est 6 dollars par mois, c'est 10 dollars par mois. Comment cet argent est ensuite réparti entre les différentes, euh, différentes sociétés qui offrent leurs services, leur contenu sur, sur ces plateformes Et euh, historiquement, les, premiers, euh, les premières compagnies qui ont offert ce genre de, de modèle euh, fonctionnaient sur le temps de jeu. Et donc, du coup, on, avait des, euh, on prenait le nombre total d'heures de jeu jouées et des euh, jeux qui avaient le plus d'heures de jeu touchaient le plus d'argent euh, parmi mmh. l'argent qui était mis de côté pour, pour, les, pour les studios et les, les créateurs de produits. Le problème euh... de ce genre de modèle, c'est que ça conditionne
0: le type de jeu que tu vas faire et Exactement. le type de gameplay, et donc euh, ce n'est pas forcément voilà. idéal. J'imagine qu'il ne fonctionne on... plus comme ça aujourd'hui. Mais...
3: Alors, tu... je ne sais pas comment fonctionne Luna. Ouais, on sait et donc c'est ma question sur Luna. Et ouais. ma lecture, on va dire, de, de, de comment, comment cette offre sera reçue, on va dire, par. Ah, le, la plupart des studios et des éditeurs sera euh, indexé là-dessus et clairement des éditeurs qui pousseront parce qu'ils ont des jeux qui ont euh, de, long, de grosses longévités hein, si on parle à du euh, jeu de façon euh, stratégie euh, Total War ou euh, ce oui. genre de jeu qui euh, Farming Simulator hein, aussi euh, en, en plus qu'à <rire> où euh, les gens jouent euh, des centaines d'heures à ces jeux euh, face à du jeu à Napurna euh, 4 heures de gameplay formidable narratif mais euh, mais du coup qui va gagner euh, 100 fois moins d'argent que, que, que le ouais. jeu équivalent qui aura pris 400 heures à la personne. Euh, le facteur de, euh, de, de 1%, euh, quand on regarde le prix des jeux qui, quand ils sont vendus par exemple sur Steam, c'est plutôt le même ratio. Donc il y, y a une vraie Merci. problématique de modèle économique pour les studios et, euh, et c'est intéressant. Et effectivement, euh, les modèles qu'on voit sont plus des modèles dits euh, Netflix, à savoir Netflix euh, achète euh, la vidéo, et euh, si elle euh, surperforme, il y a des bonus qui sont attachés, ouais, ce qui est l'avantage de pouvoir dire euh, voilà.
0: C'est un peu ce qu'on entend euh, du côté de Game Pass, même si on n'est pas certain de connaître les deals qu'ils ont faits avec les studios on a l'impression qu'il y a une somme quand même qui est donnée à la base pour acheter le, la présence ou l'exclusivité du jeu sur le service, euh, généralement la présence, et que c'est pas uniquement autant de jeux euh, Un autre aspect Écoute. qui me paraît oui, vas-y. Moi, pardon. Je, je,
3: suis pas, je suis pas sous NDA euh, Microsoft. D'accord. pas ce qui se passe. Hein. Ah oui, d'accord. Ok. Bah, écoute, voilà. Euh, L'argent voilà. la, 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 <rire> est fait euh, à l'avance. Euh, mm. voilà. C'est pour ça que
0: enfin, ça plaît beaucoup à bien, certains bien. éditeurs et certains petits développeurs d'ailleurs qui permettent. Euh, qui leur permet de rentabiliser une partie de leurs euh, coûts de développement. Un autre aspect qui est hyper intéressant quand on parle de développeurs, euh, c'est la question de la plateforme, parce que l'un des, des gros problèmes, ou on va dire l'un des euh, trucs qui ralentissent Stadia, c'est qu'ils ont développé une autre plateforme pour laquelle il faut porter le jeu que, euh, qui va être sur le, le service. Euh, C'est un truc qui est basé sur Linux, si je ne m'abuse, et ce n'est pas le cas de Luna. Luna fonctionne avec une base Windows. Euh, avec une base, donc, ils ont dû aller voir Microsoft et dire, on vous paye tant pour un euh, nombre de euh, euh, plateformes Windows euh, tant, et ils ont fait un deal euh, comme ils le pouvaient. Mais ça veut dire que euh, bien sûr, il y a une surcouche, hein. on n'a pas comme sur GeForce Now, des fenêtres qui s'ouvrent, des machins où on se connecte, c'est beaucoup plus propre que ça, a priori, mais euh, les jeux seront beaucoup plus faciles à porter sur Luna, il, ça sera un truc qui sera beaucoup plus simple parce que c'est basé sur Windows, donc ça va avoir beaucoup, beaucoup plus, on l'espère en tout cas, de jeux rapidement que Stadia, et ça, ça compte euh, énormément quoi. C'est même le, le cœur du problème. Quand on parle de toutes les plateformes et de tous les combats et de toutes les euh, dominances euh, de consoles et de, de, de store et tout ça, le premier truc qui est important, c'est quel jeu vous avez. Et donc, il est essentiel mmh. d'avoir euh, beaucoup de jeux. Et pour moi, c'est une force incroyable que Luna soit basée sur Windows. Quoi.
2: Mmh. Euh, Avec potentiellement, en plus, l'accès la, à des technologies type Ray Tracing puisque, effectivement, derrière, euh, ce sont a priori des, des cartes graphiques Nvidia. Quoi.
0: Oui, bah ça, on imagine bien que. Oui, on imagine bien que toutes les toutes les machines ou toutes les plateformes qui sont développées aujourd'hui auront du retracing. Ça,
2: c'est pas pas non plus totalement évident parce que ils n'ont pas encore dégainé leurs cartes. Non, mais elles arrivent dans quelques jours, je pense. Oui, mais le temps que les data centers sont en équipe, tu vois, il y a quand y un gros délai. Nvidia, ils ont une génération d'avance quand même là-dessus.
0: Et puis c'est vrai que euh, Stadia, par exemple, euh, n'a pas de retracing. Ils avaient annoncé euh, ah, une exemple. fois et demie plus puissant que les consoles actuelles, sauf que c'était un an avant la sortie des consoles next-gen, ce qui, on en rigole, ça. mais ça, ça, leur porte, euh, ça leur fait du tort. Je ne sais pas que je veux dire du mal de Stadia, mais je viens de faire d'ailleurs un, 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 une émission entière à parler de Stadia, et j'en ai dit un petit peu de mal. Euh, c'était au CKB Show, pour ceux que ça intéresse, mais... Euh, le, le, moi j'étais un gros gros fan de Stadia, enfin j'étais je, je, un cheerleader de Stadia au lancement mais il faut avouer que cet aspect par exemple, il n'y a pas de retracing, le 4K, la 4K elle est, pas, euh, elle est en upscalé etc, l'une des promesses l'une des promesses, c'est pas toutes les promesses mais l'une des promesses de ce type de service, c'est de vous proposer des performances incroyables sur une machine même si vous n'avez pas un truc qui permet d'afficher des jeux comme ça, donc si les jeux ils sont euh, plus ou moins équivalents à ce qu'on peut trouver partout, bah c'est un avantage qui, est, qui disparaît. Donc, euh, bon, bref. Euh, je vais quand même poser la question également à Aurélie. Euh, Est-ce que c'est un truc qui... Alors, je ne sais pas quels sont vos, quelle est la proximité de vos relations avec Microsoft, euh, chez Asobo, mais euh, le streaming, une, euh, ça, ça multiplie le nombre de plateformes auxquelles on peut parler. Traditionnellement, il y avait Nintendo, Sony et, euh, et, et Microsoft. Euh, il y avait également Steam, il y a, il y a maintenant l'Epic Game Store, il y a bon, peut-être GOG. Et puis, euh, Amazon et euh, Google qui rentrent dans la danse, ça fait, je ne sais pas si ça fait jouer la concurrence ou si ça complique les choses parce qu'il faut porter ces jeux sur plus de plateformes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, si tu, si tu peux parler de ce genre de choses
1: Alors, euh, euh, nous, on est encore euh, peu... Euh Concerné parce que euh, on est plutôt sur les plateformes traditionnelles, mais c'est vrai que ça nous ouvre des perspectives qui sont assez incroyables. Il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques jours, euh, j'ai essayé sur le Xbox Game Pass Premium euh, de jouer à Plectel Innocence euh, depuis un téléphone mobile avec euh, une manette euh, Xbox. C'est euh, super quoi. Enfin, jamais j'aurais imaginé jouer à ce jeu-là euh, sur, sur mon téléphone. C'est. Euh, mmh. C'est assez rigolo à tenter. Euh, après, euh, ça ouvre plein, plein, plein de questions. C'est assez, assez amusant parce qu'on en a parlé la dernière fois où tu m'avais invité. Ça ouvre aussi euh, la question de la valorisation de la création. Comme je t'avais dit, euh, moi, j'ai travaillé oui. dans la musique où on a vu, euh, en fait, euh, la musique perdre de sa valeur créative parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils, cons ils consomment euh, de la musique comme ils consomment des vannes en stand-up. C'est plus du tout la même façon d'écouter la musique qu'avant. Et du coup... Euh, moi, je trouve qu'il euh, y a parfois un peu moins de créativité dans ce qu'on propose aux jeunes dans la musique d'aujourd'hui. Euh, et euh, ben, ça va être à nous de faire attention, d'arriver à garder ces propositions un peu créatives pour que euh, le jeu vidéo euh, continue à, à, à proposer des choses euh, variées, intéressantes, surprenantes et euh, soit pas euh, de la consommation de pop-corn ou que mmh. ça, parce que c'est aussi sympa. Hein, mais euh, voilà, euh, comme le disait Thomas, il y a un problème de business model auquel il va falloir faire super attention parce qu'il faut que les petits comme les gros studios continuent euh, mmh. à, bah, à en vivre. Il euh, y a des choses qui sont intéressantes avec Stadia euh, comme avec Luna, c'est le fait que du coup, on va peut-être plus être attaché qu'à un éditeur ou qu'à un first party, euh, eux, ils vont pouvoir ouvrir leur catalogue euh, bah, à plein, plein, plein de, de, de studios et pas juste se cantonner à une seule source d'approvisionnement de jeux euh, comme mmh. Sony et, et Microsoft euh, le font. Donc, euh, bah, ça, c'est super. Euh, voilà, ça a, met un peu de concurrence ça, ça ouvre... quand
0: même, un petit peu plus de concurrence dans l'industrie. quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr. Euh, il va... Arri il va falloir qu'on arrive à faire le tri, qu'on ne se perde pas. Après, il y a aussi autre chose que ça... Moi, ça m'évoque, c'est bah, Netflix, c'est génial, euh, j'en consomme... Enfin, euh, je regarde beaucoup de choses sur Netflix, mais il euh, y a plein de gens qui ne savent plus quoi regarder sur Netflix et ils ont même <rire> été obligés de un mode alé aléatoire. Oui. Et moi, je me dis, bah, aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi. Trop d'offres, tr tu l'offres. Et, euh, et les gens, ils ne savent plus quoi... Plus quoi regarder, plus quoi écouter, euh, même on va rentrer en concurrence parce que du coup on va avoir notre abonnement 10 euros Spotify, notre abonnement euh, Netflix, notre abonnement OCS, mmh. euh, un abonnement jeu, Pouf, ça fait beaucoup quoi et au bout d'un moment euh, les gens ils n'ont pas un portefeuille extensible non plus donc bah, c'est ouais. génial mais il y a plein de questions qui se posent aussi. Quoi.
0: Sur, sur la question du portefeuille, moi, c'est un, un, une idée que je combats euh, tout le temps, parce que c'est pas que les gens... Tu vois, si quelqu'un achetait euh, un CD par mois et euh, allait une fois au ciné par mois et acheter un jeu par mois, ça faisait déjà un budget de 100 euros. Tu vois, c'est beaucoup. Euh, pour 100 euros, tu peux en avoir des, des, des abonnements euh, <rire> dans, dans le mois. Donc oui. Même pour 50, tu peux en avoir beaucoup. Je veux dire, tu as plus de contenu, mais c'est sûr que du coup, euh, déjà dans le Game Pass, on ne sait parfois pas vraiment à quoi jouer. C'est une, euh, une, un effet intéressant de, de ce type d'offre. Euh,
1: bon, oui, c'est sûr. Après, euh, les abonnements, ça, ça floute un petit peu... Euh ça brouille un petit peu le, la problématique, c'est-à-dire que euh, quand on a décidé d'aller au cinéma, on a décidé de passer un bon moment où on va valoriser ce moment et euh, c'est pas comme si euh, ben, j'allumais ma télé et j'avais euh, 500 films et lequel je vais regarder, donc euh, c'est sûr, les gens avant, ils consommaient différemment et c'était euh, des one-shots où j'allais acheter ma boîte à 70 euros, ça me coûtait super cher, et, mais en même temps j'avais en, fin, l'impression d'en avoir pour mon argent et du coup, là, ça crée. Ça crée créer un rapport à la création artistique, euh, voilà, à la culture euh, et puis euh, au divertissement qui est ouais. super différent.
0: Donc, je ne dis, euh... dis pas que tu as tort. Évidemment, c'est factuel. Hein. Tu as, as tout à fait raison. On a une approche bizarre de, de ce contenu quand on en a une abondance. Mais ouais. en même temps, ça me fait quand même un peu penser les, les gens, ce fameux « les gens hein, », c'est nébuleux, <rire> mais les gens ne sont jamais contents. Quoi. Tu dis aux gens, vous voulez un jeu pour 70 euros ou accès à 200 jeux pour 10 euros qu'est-ce que vous préférez bah, forcément, tu, 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 je pense que tout le monde sera d'accord c'est quand même intéressant au moins pour une bonne partie de, de la population la deuxième option euh, mais on réussit quand même nous en tant qu'être humain à trouver des problèmes dans ce oui. type de proposition aussi et je dis pas que tort, oui, hein, je suis vrai. tout à fait d'accord Mais
3: c'est là peu. la vraie promesse pour moi du de, de cloud gaming c'est euh, la diversité des audiences Mmh. C'est là où euh, je pense que Stadia s'est un peu marché dessus aussi, c'est que. Euh... Ben, Stadia, s'est marché dessus surtout, tout, mais, mais oui. Voilà. Entre autres, mais sur, euh, sur l'audience, ils sont allés dans une audience très, euh, très euh, technophile, très premier euh, euh, utilisateur. Alors que je pense que les promisateurs, ils ont une grosse machine, ils ont un DPC qui, qui, qui débatte, ah, ils sont, ils, ont ils sont allés sur cette audience qui... et ils ne leur ont rien proposé d'intéressant pour eux. Ça, c'est clairement... Voilà. Euh, c'est l'audience oui. la plus difficile à satisfaire euh, en disant s'il y, euh, y a des artefacts sur euh, le rendu de la, de, 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 du jeu, ça va, ça va leur déplaire. Et ils vont tout de suite se rabattre vers euh, ce sur quoi ils sont mmh. habitués. Alors que la, la promesse, le rêve, c'est... Euh, c'est Oui, ça crée de la concurrence, mais surtout, est-ce que ça va augmenter la taille de l'audience de, mmh. de, de jeux vidéo Est-ce qu'on aura plus de joueurs de ces jeux-là euh, C'est ouais. une bonne question, une question hein. pas, à, ce, à ce stade. Ouais,
0: je ne suis pas 100% convaincu, mais ça serait un débat un peu long. Jika, tu voulais dire quelque chose avant qu'on avance au sujet suivant quand même
2: Non, je disais que c'est important aussi dans ces cas-là, et par rapport à, la, comment dire, à la, le côté pléthorique de l'offre, c'est vrai que c'est la curation et... C'est quelque chose qui va un peu manquer aujourd'hui. Alors, c'est vrai que sur Netflix, il y a des algorithmes qui sont plutôt efficaces, tu vois. Euh, sur Steam, par exemple, tu as de la curation pour savoir quel, quel, quel type de jeu va te faire. Mais c'est vrai que des fois, tu es noyé sous les jeux, euh, quand, quand on voit par exemple le Game Pass. Et je euh, peux comprendre que l'utilisateur qui, qui, qui est un peu plus euh, casu ou qui aime voilà, bien tel type de jeu se, se contente, on va dire, de ce qu'il connaît déjà. Donc euh, voilà, un, un FIFA, un Assassin's Creed et... et et en fait, ces gens-là, ils ont besoin, je pense, d'être un peu plus guidés dans, dans leur découverte et se dire, voilà, ça, ça, ça si, si tu as aimé tel jeu, bah, essaye ça, tu vas voir. Certes, c'est peut-être un jeu indé, c'est peut-être moins beau, c'est peut-être moins machin, mais euh, tu vois, par exemple, c'est un Plague Tale, hein, je ne je sais pas parce qu'Aurélie est là, mais euh, <rire> je, non mais tu vois, typiquement, des, des gens qui adorent les jeux de t qui adorent de Last of Us, etc., en curation, il faut leur dire, bah, joue à Plague si, si, si tu as aimé ces jeux-là, joue à Plague Innocence parce que et... tu retrouveras un peu ce feeling de euh, action-aventure très cinématique, etc. Tu vois Donc, et ce genre d'offres permet ça. C'est ce qui manque, manque aujourd'hui. Euh, oui, ce qui, et, voilà, et ce genre d permet ça en plus. Et c'est un
0: peu ce qui manque aujourd'hui euh, mmh. dans le jeu vidéo tout en, une manière générale ouais. d'ailleurs. Ouais, ouais. C'est vrai que la barrière à l'entrée est quand même assez élevée pour essayer ce genre de, de nouveaux jeux ouais. euh, ou ce genre d'offres différentes. Je dirais quand même en conclusion que, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure et j'imagine que vous allez pas me contredire vous sur ce panel au moins, euh, si on me donne l'option d'avoir euh, le Game Pass qui existe ou pas, moi, je dis quand même, je le veux. Je le veux bien, le Game Pass. On est d'accord.
2: Ah oui, ah oui. Non, bien sûr, bien sûr. <rire> tu, 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 okay. tu vois, l'offre à 30 euros par mois pour une Xbox Series X, plus un Game Pass, plus, plus tout ce qui va avec, c'est un super bon deal. Enfin, franchement, c'est hyper
3: tentant. Quoi.
0: Ok, on est d'accord.
3: Absolument. Mais... Ah, <rire> ok. on ne dit pas ça. Hein.
0: Oui, oui, non, mais vous avez, vous avez raison de le signaler, tout à fait. Ça amène énormément de questions. Et même moi, qui suis très enthousiaste face à ce type d'offre. Je vous conseille tout à fait qu'on ne peut pas vraiment savoir euh, les conséquences que ça va avoir sur l'industrie et sur sa consommation, comme disait Aurélie, à 5 ou 10 ans. Euh, ça, je suis tout à fait d'accord qu'il y a un petit point d'interrogation. Le...
1: D'autant plus qu'avec euh, l'accélération du temps, ça va demander aussi aux équipes de travailler encore plus vite et d'être encore plus agiles. Euh, on en parlait tout à l'heure, Patrick, hein, on sait les difficultés qu'a l'industrie euh, de l'entertainment aujourd'hui à préserver mmh. un bien-être pour les gens qui y travaillent. Ben voilà, quoi, on va devoir euh, euh, se challenger encore plus au quotidien pour pouvoir sortir des jeux plus vite, euh, euh, faire face à une concurrence accrue. Ça aussi, c'est une question qui est importante. De Écoute, savoir tu... quel est le rythme de production, qui va, comment il va s'adapter à ça quoi.
0: Aurélie, grande professionnelle du podcast, m'offre une ah transition magnifiquement voilà. calée pour parler du sujet suivant. Cyberpunk 2077, 2077, parce que j'ai dit cyberpunk, euh, si je dis 2077, il faudrait dire cyberpunk, cyberpunk. Euh, donc le euh, développeur CD Projekt Red aurait, enfin même pas aurait, c'est confirmé, a implémenté du crunch obligatoire... Pour la période qui va aller jusqu'à la sortie du jeu, qui est prévue donc pour le 19 novembre, donc pour euh, aller six semaines, les, le studio a implémenté euh, euh, six jours de travail par semaine au lieu des cinq habituels. Euh, C'est notable parce qu'ils avaient promis publiquement euh, de faire tout ce qu'ils pouvaient pour ne pas avoir de crunch sur le développement de euh, cyberpunk. Ils ont d'ailleurs décalé le jeu deux fois, euh, qu'ils avaient besoin de plus de temps pour le développer. Et dans une déclaration publique euh, que je vais retrouver tout de suite, ils ont déclaré, ils ont dit qu'ils euh, ils en avaient besoin pour terminé le... Ah, mais je ne suis pas connecté sur... Si, si, je suis connecté avec mon abonnement GameCult, c'est bien. Adam Badovski a expliqué qu'ils avaient besoin de ce temps supplémentaire pour euh, effacer autant de bugs que possible. Euh... Alors, bon, moi je vais en dire, je vais dire ce que j'en pense dans, dans un moment, mais... Allez, euh, Thomas, est-ce que oui. ça t'évoque quelque chose, tout ça c'est la fin du monde chez CD Projekt Trade, euh, Ils ont menti. Euh, C'est encore le crunch qui détruit notre industrie. Dis-moi tout.
3: Oui, tout ça. Tout. tout. C'est horrible. <rire> euh, C'est euh, pas... Euh... Alors déjà, il y, y a une petite subtilité. C'est que quand ils ont fait leurs annonces en disant on ne fera plus de crunch, ils ont dit on ne fera plus de crunch obligatoire. Mm. Il y a tout un côté euh, culture d'entreprise au-delà de ce qui est rendu obligatoire où... Euh, c'est des projets qui la réputation de bah, effectivement euh, c'est pas obligatoire mais il y a des gens qui euh, font des week-ends qui restent tard et donc il y, y a une culture du crunch euh, naturelle du, on va dire naturelle exactement tu, tu as raison euh, là
0: c'est du crunch obligatoire c'est à dire que les employés en question sont obligés de travailler six jours par semaine au lieu de 5 et c'est obligatoire c'est pas euh, obligatoire. pas qu'on demande. de gens et, et c'est présenté comme et ils seront payés et il y a un petit côté encore heureux <rire> Non, c'est présenté comme ils seront payés avec les 10% supplémentaires. Euh, je ne sais plus combien ils supplément, euh, de de d'heures de, de, supplémentaires qui est réglementaire dans la loi polonaise. Euh, il faut noter aussi que les employés se partagent 10% des profits euh, de l'année, comme chaque année. Euh, donc, ils... Il, ils récupèrent une partie des fruits de leur travail. Euh, bon, 10%, ce n'est pas toutes les, tous les profits, mais ce n'est quand même pas négligeable sur des jeux qui se vendent aussi bien que ceux-là. Voilà. Donc, ils ont quand même une petite compensation.
3: Ah, C'est 10% des profits, pas 10% des revenus. Bien sûr. Bah, oui, ne pas 10% <rire> des revenus. Ça, oui, ben, oui, mais en fonction de comment calculer le profit, euh, bien ah, sûr. je pense que ce jeu fera, fera, fera beaucoup de profits. Ah, ils sont peut-être oui, très bien compensés. Que... Mais, euh je pense qu'il faut, faut faire attention à, à vouloir valoriser euh, le, 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 la, cette compensation par rapport euh, au coût euh, moral que ça peut avoir et puis même à, à, à la culture que ça engendre dans, un, dans une structure c'est euh, pas possible de, de, de ne pas condamner euh, cette approche euh, et euh, tout le monde s'accorde à dire que le, le crunch est de toute façon euh, contre-productif par rapport à, à, à la qualité du travail rendu donc euh, je pense qu'il y a un décalage écoute, par rapport à ce qu'on essaie de pousser beaucoup dans l'industrie et, et, et la situation dans laquelle ils se retrouvent. Et je pense qu'ils sont au dos, de, au dos du mur parce qu'ils ont des sorties des nouvelles générations, ils ont la, la saison qui arrive, ils ont, ils ont pu décaler autant qu'ils pouvaient et puis ils ne veulent pas décaler au-delà. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu on peut, euh, euh, sur lequel on peut réagir autrement qu'en euh, en euh, en, en condamnant, tu vois. Eh bien écoute, je
0: vais tenter de relever ce challenge. Euh, je vais enfiler mon habit d'avocat du diable et euh, exprimer l'opinion concrète. Voilà, c'est ça. Objection euh, J'espère que ma, euh, mon, mon, <rire> la manière dont je fais les voix de euh, Phoenix Wright sera satisfaisante pour ceux qui connaissent bien le jeu. Mais tu sais, je suis complètement d'accord et complètement avec euh, les critiques de l'industrie qui parlent quand ils quand il et elle parlent du crunch en général. Je crois qu'il y a clairement un problème euh, sérieux de crunch dans cette industrie et de crunch permanent. Parce que le crunch, quand il fallait sortir le jeu en boîte, c'était peut-être un ou deux mois avant la sortie et après ça se calmait parce que le jeu était sorti de toute façon. Maintenant, il y a des patchs tout le temps, il y a des updates, etc. Le crunch permanent, c'est certainement un problème. Le crunch de culture d'entreprise, c'est également un problème euh, et il faut faire en sorte que les entreprises changent, je suis d'accord. D'ailleurs, le problème est encore plus important, pas uniquement, mais encore plus important dans les pays comme les États-Unis, où il y a très peu de protection sociale euh, et où les, les employés ne sont pas syndiqués et donc ils n'ont pas de voix dans les négociations. Ça, c'est un énorme problème et c'est évidemment à leur, euh, euh, à leur défaut, pas à leur défaut, mais ça leur... Euh, ah, ça leur... Ça, ça, les,
1: ça les dessert. Voilà, ça <rire> les dessert,
0: on va dire ça comme ça. Mais dans ce cas précis... On parle d'une journée de travail en plus, qui est évidemment rémunérée en overtime, euh, pendant les six semaines ou sept semaines avant la sortie d'un jeu, euh, après un, un développement très long. Au-delà du fait que certains employés veulent sans doute travailler plus, je crois qu'on peut reconnaître qu'il euh, y a des gens qui adorent leur truc et qui veulent le faire. Le problème, c'est quand ça t'est imposé par une culture d'entreprise ou euh, en permanence par euh, le, le management, mais il y a aussi des gens qui veulent sans doute travailler un petit peu plus pour finir le truc, c'est des artistes les, 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 les gars et les nanas au-delà de ça même, là ce qu'ils demandent c'est une journée de travail en plus pendant six semaines pour finir le jeu et pour euh, écraser les bugs autant que possible, espérons qu'ils qu réussiront à en écraser autant que possible euh, je crois qu'à un moment on ne peut plus décaler le jeu et parfois il y, a des jeux sur des enfin, il y a des projets très ambitieux qui nécessitent plus de travail, alors Ok, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais là, je crois que euh, si, effectivement, on n'a pas plus de retours selon lesquels il y a eu un crunch infernal et une culture d'entreprise nocive pendant le développement du jeu, et c'est Jason Schreier qui a euh, parlé de ce crunch, et lui, il ne lâche pas l'affaire, c'est un vrai bulldog, donc s'il y avait eu plus de problèmes, j'imagine qu'on en aurait entendu parler, si on se limite à six semaines de crunch euh, avec une journée de travail en plus si effectivement c'est de ça qu'on parle, moi ça ne me paraît pas scandaleux. Tu vois, on, quand on parle du crunch, de la culture du crunch en général dans l'industrie, on a souvent parlé dans l'émission et je suis tout à fait avec vous, mais pour moi il y a un amalgame qui est un petit peu en train d'être frais entre la culture du crunch est nocive et cette instance du crunch-là est aussi nocive que le reste. Moi je n'ai pas l'impression que ça soit... Peut-être que, évidemment, je préférerais qu'ils aient pas à cruncher, les, les, les gens de chez CD Projekt Red. Ça me paraît pas non plus totalement indéfendable. après euh, que je me suis ouais, mais juste truc,
2: <rire> Non, enfin, je suis pas complètement désaccord avec toi, euh, mais le problème, c'est que s'ils si, 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 avaient pas du tout crunché pendant les quatre dernières années, et qu'on leur dit, bon, on est là, les, les gars, il reste six semaines, il faut y aller, quoi. OK, pourquoi pas. Sauf qu'à priori, on le sait que c'est pas le cas. On le sait qu'ils qu bossent oh. déjà comme des, comme des dingos depuis, depuis des années. Et en, de, et depuis qu'on a, les, depuis en, en qu fait, a en eu en les scandales fait, en fait, il y a je... deux
0: ans euh, j'ai l'impression que ça va un bah, petit peu je... mieux quand même non
2: <coughs> chez, <coughs> chez CD Projekt je pense pas hein. chez CD oui, Project, euh, alors, en, ils ont essayé en façade de, de communiquer en disant fais attention au machin mais, mais j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas et euh... Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'est on, on, on leur dirait, voilà, c'est juste pour ces six dernières semaines, on, je pourrais tout à fait le concevoir. Il y a, ça, peut, ça peut se comprendre, oui. okay, c'est un, un énorme projet qui arrive à la fin, euh, etc. Sauf qu'en fait, en vrai, je suis sûr que ça ne change, ça change presque rien pour beaucoup, beaucoup d'employés du studio qui bossent déjà six jours par semaine depuis des mois, peut-être même plus. Donc, tu vois... En, en fait, j'ai du mal à comprendre. Euh, bah après, c'est un truc à Enfin, c'est je, je un truc à liker, Je veux dire, c'est un mail qui a été envoyé en interne, qui a été récupéré, etc., C'est ouais, un mail qui a été envoyé en interne, que, mais c'est quand même une acté, décision officielle, acté, tu vois.
0: Ils ont dû décider. Ouais, 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 ouais. Maintenant, on a du crunch obligatoire pour tout le monde six jours par semaine. Enfin, on a un, un, un sixième jour par semaine. Ils non, le déjà, taf, mais... ils pas. S'ils le faisaient déjà sans avoir besoin de la
3: décision officielle, ils n'auraient pas eu besoin mm -hmm. de la décision officielle. Et, et non, et après, non, comme... non tu ne peux pas dire ça à leur taille. C'est le problème, le problème c'est le côté mmh. obligatoire. Tu vois, tu veux tu veux, tu veux, veux voir ton équipe, tu leur dis, écoutez, là, il euh, faut vraiment qu'on y aille. Il y a des gens qui, qui le feront, mais, mais, mais tu as aussi des gens qui ont des familles. Tu as des gens qui sont, tes, si tu parlais des gens qui sont euh, workaholic, qui, euh, mmh. qui veulent travailler 6-7 jours par semaine et qui veulent y aller. Un, je pense que c'est le devoir d'entreprise de faire très attention à ces gens-là parce que ce n'est pas bon pour eux. Mais bon, c'est un une autre discussion. Mais quand tu, quand tu le rends obligatoire, tu le rends obligatoire euh, euh, quelles que soient les circonstances de l'ensemble oui. de tes de, de employés. On parle de, de centaines de personnes. Euh, les gens. dire, quand on euh, est jeune et qu'on qu sort de
0: l'université, on peut bosser 7 jours par semaine et, voilà. et 20 heures par jour peut-être, mais quand on a deux enfants et, et, et un mari euh, dont on doit s'occuper, c'est plus compliqué. Ouais.
3: Mais tu, tu relèves exactement euh, ce qui est extrêmement problématique dans cette, dans cette approche-là. Et, euh, et pour
0: moi, c'est un... Pardon, quand je dis dont on doit s'occuper, je parlais des enfants, hein. je ne dis pas qu'il faut s'occuper du
3: mari euh, particulièrement, je, je précise. <rire> non, non, j'avais bien compris. Oui. Euh, le, mais il y a un problème, euh, problème qu'il faut percevoir, c'est crunch obligatoire, comme c'est présenté. C'est un échec énorme, c'est un échec euh, de gestion humaine, c'est un échec de gestion de projet, c'est un échec de gestion de scope. Et, euh, et euh, et ça ne rendra pas le jeu mieux euh, euh, ça rendra peut-être le jeu moins bugué et il euh, faut nous le, le percevoir que de cette façon là quoi. et pas le euh, c'est le dernier push on va y arriver ça va être cool quoi. Euh, ça reste quelque chose, quand je disais on ne peut pas faire autrement que le condamner c'est euh, un échec et il faut le voir comme ça, alors oui. est-ce que c'est euh, euh, la seule solution mais... qu'ils avaient peut-être à, à coup, ce stade là euh, est-ce voilà. que tu penses je te pose la question, est-ce que tu penses
0: que toute forme de crunch est condamnable. C'est-à-dire que celle que je décrivais, genre, OK, on a réussi à bosser correctement et, encore une fois, moi, je pense que s'il y avait eu un crunch de fou comme le décrit J.K., euh, Jason Schreier en aurait parlé. Ou peut-être qu'il attend que le jeu sorte pour en parler après, c'est possible. Mais je pense que ça serait sorti ou que ça va sortir un moment. Mais si on imagine qu'il n'y a pas eu un gros crunch avant cette période des six semaines de fin, est-ce que tu penses que c'est quand même euh, condamnable, cette, cette période de six semaines de crunch à la fin
3: oui, parce que c'est obligatoire.
0: Hmm.
3: Donc, le, le, la dimension obligatoire moi, le, le rend inaccept inacceptable à mes yeux. D'accord. Euh, je suis peut-être
0: euh, peut tranché, mais c'est... Non, non, mais je peux tout à fait comprendre, oui, c'est sûr que ça gêne c est, c est... quelque part le fait que ça soit obligatoire, je te comprends bien.
3: Voilà, et, et, et on, on, est, on est des humains, on a des contrats de travail, on a, un, on a un accord avec nos entreprises pour donner le meilleur de nous-mêmes pendant ce, ce temps-là, mais on a aussi besoin de, euh, de, de nos espaces à nous, et ça, c'est assez extrême. Et... et euh, ce n'est que six semaines. Six semaines, c'est six semaines à six jours par semaine avec du stress parce qu'il euh, y a cette deadline qui arrive et une tu pression sais, supplémentaire qui a été rajoutée. C'est dur quand même, hein, mentalement. Je ne vais pas me faire des amis, mais il <rire> y a un
0: petit peu de moi, une partie de moi qui dit Ok, mais si on part par là, ça veut dire qu'on ne peut jamais bosser plus de nos 35 ou 40 heures par semaine. Euh, on ne peut jamais nous en demander un peu plus. Il y a. Alors oui, on pourrait dire, oui, c'est si vous voulez, et effectivement, c'est peut-être l'aspect euh, obligatoire qui me dérange le plus, mais l'idée de tout donner à un moment pour finir un truc, euh, moi, ça me paraît pas... Euh... Je veux dire, il y, y, a, y a un espace acceptable entre on ne fait que 35 heures par semaine et on ne bosse jamais une heure de plus parce que c'est ce, le contrat qu'on a signé avec l'entreprise. D'ailleurs, j'imagine que les heures supplémentaires, elles sont dans le cadre légal, tu vois. Et que s'ils le font de cette manière, c'est que c'est dans le cadre légal qu'ils ont le droit de demander, je ne sais pas, sur une période de l'année, aux, aux employés de travailler plus et que ça va être compensé ensuite par, je ne sais pas, plus de vacances, plus de... j'en sais rien. Mais je suis sûr que ce n'est pas un truc illégal qu'ils demandent. Donc, c'est dans le cadre contractuel. Mais il y a, une, il y a une, un espace entre on bosse... 35 ou 40 heures par semaine strictes et on demande aux employés de se tuer à la tâche en leur demandant 70 heures par semaine pendant 6 mois de l'année. Il y a un
3: espace entre les deux qui est acceptable, non T'as tu une nuance, là on me demande comme une journée de plus, tu vois, on ne demande pas 2 heures de plus. Ah oui, mais pendant 6 semaines.
1: 6
3: euh... eh ben, semaines, ça peut, ça bon. peut être long. Hein. Ok, d'accord. Ah, ah, Aurélie, pas je suis...
0: Te, Aurélie, tu bosses chez, un, chez un, un développeur, je suis sûr que c'est une conversation qui oui. est très euh, compliquée à avoir, mais je ne sais pas si toi, tu as des euh, réflexions là-dessus. Si tu veux sortir ton joker, euh, n'hésite pas. Mais...
1: Non, 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 je ne sortirai pas mon joker. C'est important euh, d'avoir une opinion là-dessus et puis... Euh, d nous, on en discute beaucoup en interne. Hein. On n'est pas parfait chez Assobo, mais on a mis des choses en place pour essayer de le gérer le mieux possible. Euh, de toute façon, la législation française, elle est très différente, j'imagine, de la législation polonaise. Hein. Nous, on n'aurait, je pense, pas le droit de faire ce genre de choses et, oui. et de toute façon, on, on essaye de ne pas le faire. Euh, ce qui est important, effectivement, comme le disait Thomas, c'est de laisser le choix parce qu'il y a des gens, qui, mais même pas que des gens qui ont des familles, il hein, y a des gens qui ont des situations particulières et qui, et qui ont besoin de cet équilibre, de pouvoir aller euh, courir, euh, lire des bouquins, euh, faire autre chose que euh, de travailler. Donc euh, ça, euh, nous, on en est conscient. Après, euh, bah, comme dans toute entreprise, il y a des anomalies parfois, mais euh, le boulot des fonctions, c'est de faire en sorte que ça n'existe plus ou que, en cas de ces anomalies, pour que, euh, voilà, faire réaliser aux gens que ça, ça n'est pas acceptable. Euh, nous, on a eu la chance de ne pas avoir euh, le problème de cyberpunk euh, là, euh, d'être obligé euh, de prendre cette décision là. Et, euh, et c'est une décision qui est super compliquée parce qu'en même temps, on, fait une, on travaille dans une industrie de passion où euh, les gens euh, ils. Il euh, y a cette frontière entre euh, j'ai envie de le faire parce que euh, c'est c'est mon jeu et, euh, et c'est ma passion en même temps et en même temps j'ai besoin d'un vrai équilibre parce que je ne suis pas qu'un collaborateur d'une entreprise mmh. donc euh, après il y, y a aussi au le final, fait, euh, euh,
0: comme... ça, ça fait beaucoup d'argent pour ceux qui, qui qui sont en haut mais c'est pas forcément enfin euh, ça dépend des structures des entreprises mais c'est pas moi qui vais bénéficier des retombées de tout ouais, ce travail non plus quoi
1: c'est sûr, c'est sûr. Après, dans l'industrie des jeux vidéo, euh, bon, euh, tout le monde n'est pas euh, super bien payé, mais il y a d'autres gratifications aussi. Mmh. Hein, euh, le fait de voir euh, son produit en magasin, euh, c'est aussi super agréable. Mais à quel prix, ça? Euh, oui, ça vaut pas n'importe que, euh, quel prix, on est d'accord. Voilà, exactement. Après, il euh, ne faut pas qu'on se voile la face non plus. Hein. On, on s'autoflagelle dans les jeux vidéo, mais il y a plein d'industries où, où on fait du crunch et euh, où personne n'en parle. Comme je te le disais, moi, j'ai travaillé dans la musique hein, mmh. et euh, accompagné des artistes jusqu'à 23h, minuit, 2h du matin, tous les jours, en festival, <rire> etc. Ce n'est pas facile non plus, ce n'est pas très bien encadré. Donc euh, Les jeux vidéo euh, ne sont pas les seuls à qui... Euh, le problème est posé se... et c'est un problème de droit du travail. C'est pas que un problème de jeu vidéo. Donc, euh, faut aussi qu'on arrête de dire ah oh là là c'est mal, on fait les choses mal. Non, on est juste humain, on essaye de faire les choses comme on peut et, euh, et, et, et du mieux qu'on le peut. Et euh, s'il y a des choses pas bien, bah, il faut lutter contre, mais tous ensemble et pas euh, les in mmh. euh, industries contre industrie. quoi. Euh, je peux vous dire que j'ai travaillé. Voilà, après, dans... euh...
0: Pardon, pardon, mmh. je te laisse finir.
1: Non, non, mais euh, voilà, Enfin, euh, je pense que c'est euh, ce que nous, on essaye de gérer au mieux. Et puis après, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tout est sujet à polémique. Donc, euh, dès qu'on a euh, un, un avis qui est émis, euh, euh, on, on tire à boulet rouge sur, sur les gens. Mais bon, voilà, c'est une question qui est très, très compliquée à régler et, euh, et, et qui euh, doit se faire en faveur des salariés avant tout. Mais euh, voilà, euh, en, en prenant aussi en compte euh, les, les contraintes de l'industrie, on ne va pas le régler en deux jours. Quoi,
0: ouais. Sur ce point de « il n'y a pas que l'industrie du jeu vidéo », je peux vous dire que ce que je commençais à dire tout à l'heure, j'ai travaillé dans le cinéma. Et mmh. <rire> <rire> ouais. Bon, Voilà, je, je dirais ça juste comme ça.
1: Et en conclusion… Mais même, même dans l'industrie de la santé, on voit ce qui mmh. s'est passé dernièrement avec nos aides-soignants. C'est des gens, ils étaient en crunch permanent et mmh. euh, ils nous ont sauvé des vies. Donc euh, bon ben voilà, mmh. euh, c'est terrible pour eux et j'espère qu'on va trouver une solution pour, euh, alors, donc, pour le service de santé qui n'est pas une industrie, hein, qui, qui est au service de la population. Non, non, mais, mais c'est voilà, effectivement un corps de... de métier
0: qui est très touché, c'est sûr.
1: Exactement. Donc euh, je pense que c'est un vrai problème de société aujourd'hui. Euh, et il faut un vrai équilibre dans nos vies. quoi.
0: Ouais. Euh, je conclurai en disant, pour ceux qui, qui, trou qui auront trouvé peut-être que je défends un petit peu trop euh, CD Project Red, euh, je reste euh, assez euh, convaincu de ce que j'ai dit, mais euh, quand, quand on, on encense CD Project Red comme étant le développeur, l'éditeur euh, qui se fout pas de la gueule des joueurs et qui lui il sait euh, comment font faire les jeux et comment machin. Je, je parle souvent de ces deux choses euh, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui mais ils ont eu une culture du crunch qui a été dénoncée à de nombreuses reprises comme étant l'une des pires euh, de l'industrie, donc ça il faut le savoir euh, votre super, euh, euh, votre super euh, Witcher 3 qui est sorti euh, sans microtransactions et sans machin et sans truc, c'est peut-être deux choses que je mélange un peu, mais il s'est fait sur le dos euh, des employés qui ont bossé beaucoup, et puis il y a aussi eu des subventions de l'État polonais euh, pour permettre aux studios d'exister, je suis sûr qu'ils en ont encore des subventions, donc c'est un petit peu différent des conditions de euh, euh, développement que vivent d'autres studios. Mais bref, enfin tout ça c'est pour dire que je ne fais pas que défendre CD Project Red non plus, euh, j'essaye de Regarder les choses un petit peu en face quand je peux. Euh...
1: Après, Patrick, juste pour rajouter une dernière chose, bien parce sûr. que c'est clair que chez CDRAID, bon, ben, voilà, c'est des conditions de travail un peu spécifiques, mais il y a aussi la sensibilisation. L'entreprise pas... peut faire aussi des choses bien pour elle-même et les employés peuvent faire des choses bien pour eux-mêmes et la sensibilisation... Euh, euh, des employés, à faire attention à leurs collègues, à, à parler beaucoup, à soulever euh, voilà, des, des, des cas particuliers quand on sent qu'il y a des gens qui ne vont pas bien. Et ça participe aussi à la bonne ambiance et, et au fait oui. qu'on est soudé, qu'on travaille bien ensemble. Et parfois, il y a des coups de bourre, c'est sûr. Mais si on, on remarque que quelqu'un ne va pas bien, c'est de la responsabilité de tout le monde et pas que de l'entreprise en elle-même de, de, de le signaler. Donc, euh, c'est aussi une cohésion une solidarité d'équipe qui est importante et, euh, et, et je pense que parfois, on peut demander un petit peu plus aux salariés quand le salarié il se sent bien dans son entreprise, qu'il se sent entouré et qu'il sent que ben voilà, tout le monde est solidaire et, et, et que les conditions sont respectueuses. ouais, euh,
0: ouais. ouais donc, ça, c'est l'idéal. C'est aussi de la sensibilisation,
1: dit, ouais. quoi. Mm. Oui, oui, c'est sûr.
0: Docteur Valal dans la chatroom dit le zéro crunch n'existe pas mais il faut le gérer proprement et ça doit être l'exception. Je crois que ça résume un petit peu ma pensée, tu l'as mieux dit que moi. Euh, mais oui, je crois qu'il y, y a des réalités aussi qu'on ne peut pas ignorer. En conclusion, je dirais que heureusement qu'on a des journalistes qui font du bon boulot, on l'a vu sur de nombreux sujets, que ce soit le crunch et les enquêtes de Schreier ou ce que font les gens de Libération, on en parlait un peu la semaine dernière avec Ubi et les semaines précédentes, l'important c'est qu'il faut qu'on puisse savoir de quoi il en retourne et tant qu'on aura des bons journalistes, on pourra juger sur pièce. Euh, bah écoutez, on a fait plus long prévu sur cette première partie. Euh, je voudrais vous parler un tout petit peu de, du Patreon, mais je me demande si Thomas ne doit pas nous quitter. Je me demande si Aurélie a encore du temps ou pas. Euh, Est-ce que tu dois filer, pas Thomas <rire> Thomas Je peux rester... C'est bon, oui, oui 10 oui. minutes, je pense. 10 minutes, 10 OK. Minutes, bon, alors, on va, on va rapidement parler de tous ces trucs, et puis dans 10 minutes, on dira au revoir à Aurélie et Thomas. Ça, ça te va, Aurélie Aurélie
1: Impeccable Ok, super <rire> oui.
0: Donc, euh, bah écoutez, je vais faire vite. Le rendez-vous jeu, vous savez que c'est une émission qui est financée par ses auditeurs et qui est euh, rendue possible grâce à Patreon. Patreon.com/rdvjeu. C'est comme à l'époque où on allait acheter ses magazines au kiosque. Vous savez, on va euh, dans son kiosque, on sort euh, ses petites pièces et on paye son magazine pour pouvoir avoir des news et des infos et des analyses sur le euh, hobby qu'on adore. Et bien bah là, c'est un petit peu la même chose, sauf que vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez pas, bah vous n'êtes pas obligé. Mais si vous le souhaitez, si vous Apprécier. Si vous aimez euh, l'émission, si euh, quand elle arrive dans votre lecteur de podcast, vous dites Ah, oh cool, la rendez-vous jeu, je vais passer un bon moment. Eh bien, peut-être que c'est le moment de vous dire euh, Je vais passer par patreon.com slash rdvjeu et euh, soutenir. Et en plus d'avoir des petits bonus sympas, vous aurez le, la fierté de euh, soutenir l'émission et de savoir qu'elle est rendue possible grâce à vous. Le lien est dans les notes de l'émission c'est patreon.com slash rdvjeu. Euh, écoutez, on va parler de nos jeux du moment. Et comme, euh, je ne sais pas si euh, 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 tu peux en parler, J.K., de Star Wars Squadron Non. Enfin, si on est pas... en direct, du coup,
2: c'est un du coup, problématique. Du coup, c'est non, Damned <rire> bah, Ou alors, il faut attendre 14 h mais... ou alors, il faut couper le live, je ne sais pas. Euh... Ah, euh, écoute... Je
1: veux savoir ouais, Tu veux savoir, <rire> mais non, on peux... ne
2: pas... va pas couper le la... la...
0: si euh... dire... live. Tu peux pas nous, nous donner un indice, genre, c'est pas mal, c'est bien, c'est non, on
2: peut Ah, Je peux vous présenter euh, ce que c'est, je peux vous rappeler ce que c'est, que... mais, non, mais tu ne peux pas, pas donner ton, ton avis. Non, non, mais je comprends, je comprends.
0: Tu es à la solde des
2: grands, à
0: la solde des grands je
2: comprends bien, je comprends. J'avoue, je suis complètement à la solde d'Electronic Arts. C'est pas grave, est-ce qu'il y a d'autres jeux. c'est que. Oui, il y a toujours plein de jeux. Là, comme ça, mes jeux du moment. Ah, si, il y a Hades. Je peux te parler d'Hades, qui est
0: un excellent roguelite. Je peux. Écoute, Hades, c'est marrant parce que moi, j'y joue depuis très longtemps. Depuis, e -access, ouais. depuis Early Access. Et j'avais fait une vidéo, encore la chaîne YouTube, j'avais fait une vidéo où euh, je parlais de trois Roguelites, dont Hadès. Et la semaine dernière, je me dis, oh il y a Luna, il faut, que je, il faut que je parle de Luna plutôt. Et donc j'ai décalé la vidéo où je parlais notamment de, de Hadès. Et du coup, entre-temps, tout le monde s'est mis à en parler. Tout, je ne sais pas, tout le monde s'est ah réveillé. Ouais. Moi, Pour moi, il a deux ans, ce jeu. Tu vois, Il est excellent depuis deux ans. Et du coup, en, en sortant ma vidéo hier, j'avais l'impression d'arriver après tout le monde. Et tu sais pourquoi et tout le monde en, en parle Parce ben qu'il est, sorti, parce qu est, sorti, est sur sur sorti sur Switch, bien sûr.
2: <rire> et qu'il il, il est, en enfin, est sorti dans Early Access, pardon, il est dispo mm -hmm. en version 1.0. Et, et moi, moi, en fait, j'étais comme toi. J'y euh, avais joué au lancement à l'époque dans Early Access et puis, euh, tu sais, ça fait partie de ces jeux, un peu comme Dead Cells à l'époque, où tu sens qu'ils ont l'air trop bien, mais du coup, tu as envie d'attendre qu'il soit en version finale oui, pour vraiment t'y mettre. Je l'avais exprès mis de côté. Et là, quand j'ai vu au Nintendo Direct qu'il était dispo sur Switch, bah, je l'ai pris direct euh, sur Switch, évidemment. Euh, et c'est mortel. Enfin, c pour moi, c'est le, euh, le meilleur du genre de, de, depuis Dead 16 en fait, je pense. Oui. C'est moins bien que Dead 16 malgré tout, parce que je pense que Dead Cells a un au reçu. Euh, mais euh, mais c'est euh, hyper, hyper bien fait. Le système de combat, il est génial. Euh, la narration c'est la enfin j'ai jamais vu un jeu aussi bien enfin j'ai jamais vu un roguelite aussi bien écrit et, et surtout okay, ouais. tu tu avec des personnages aussi attachants enfin c'est intéressant euh, parce qu'il réussissent à faire passer
0: très la narration de telle sorte que ouais. ce que ton tes runs dans ton roguelite ont pas l'impression que c'est run tu t'arrêtes run tu t'arrêtes c'est genre ça. tout tout cool quoi vous y avez joué euh, euh, à, av avant de nous quitter euh, Aurélie et et Toba vous avez eu le temps de vous plonger dans Hades ou pas du tout
1: non, pas du tout. Moi, je suis passé complètement à côté.
0: Oui,
3: bah c'est peut-être peut le moment, Thomas. Il est dans mon oui. backlog. Il est très, très haut dans mon backlog, mais oui. je n'ai pas encore le temps de me pencher dessus. Ouais.
0: Vous, du coup, je vous demande, est-ce qu'il y a des jeux dont vous voudriez nous parler avant de, avant de partir et qu'on reprenne sur, euh, sur Hades, des trucs qui valent le détour ou, ou c'est trop
3: occupé en ce moment Thomas, peut-être. Moi, j'ai vraiment zéro taux de jeu en ce moment. Mon, mon seul temps de loisir, je le passe à jouer à Donjons et Dragons euh, sur, sur Discord. qui <rire> est... Très vieux comme jeu en fait, pas du tout récent. Donc pas, j'ai pas de recommandations à faire malheureusement. Aurélie, toi un petit peu plus peut-être
1: euh, Dernièrement, ça a été un peu compliqué de trouver du temps, donc euh... <rire> bon, euh, okay. j'ai <rire> vu, euh... ouais, bon. vu des choses sur un jeu qui s'appelle Unknown 9, qui, est... Unknown... qui a été révélé euh, je dit. crois euh, pendant la, euh, la Gamescom par Effector, euh, qui a été acheté par euh, Namco il n'y a pas très très longtemps. Et ça m'a beaucoup intriguée, et je me demande vraiment ce que c'est. Enfin, c'est un, une expérience 360 avec euh, du roman, de la BD, euh, et c'est ce trailer euh, d'une petite fille ou d'un petit garçon dans les rues de Calcutta ou qui part en Inde, qui se fait courser par euh, d'autres gamins. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et pas du qui, tout. Voilà, je me suis dit, ça mais qu'est-ce qu que c'est que tout. ce truc Ça sort de nulle part, et c'est un truc... Euh, voilà, Je suis très curieuse de savoir ce que c'est.
0: Unknown Nine. bah écoute, on ira, on ira regarder ça. Ça a l'air assez intriguant, effectivement.
1: Bah, du coup, ça, ça a dû passer assez inaperçu, parce que bah, si oui, vous ne oui. connaissez pas, c'est que voilà. Mais oui, ouais, j'ai été intriguée, puis j'ai trouvé ça très, très beau. Voilà. Et sinon, euh, oui, il y a Hogwarts Legacy euh, que j'attends. Euh, parce que j'ai envie de jouer avec mes enfants dessus.
0: <rire> Ça c'est pas pour tout de suite, hein, mais je comprends. Mais c'est pas pour tout de suite. Ouais. <rire> ok super. Bah écoutez, je vais peut-être vous laisser partir du coup, euh, puisque le moment est venu. Merci beaucoup Thomas et Aurélie de nous avoir accompagnés. Euh, Est-ce que vous avez une présence internet dont vous voulez parler pour que les auditeurs puissent vous, vous suivre Peut-être Twitter,
3: Thomas. Alors je suis icotom sur Twitter. Euh... Effectivement, c'est le meilleur moyen pour, pour me suivre, me retrouver. Et euh, merci de m'avoir invité, encore une fois, c'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Euh, Aurélie, est-ce qu'on donne ton Et compte ben,
1: Twitter Oui, euh, moi c'est Lilou, L-I-2-L-H-2-O, euh, voilà, sur Twitter. Et puis, euh, bah, je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir invité. Euh, c'est toujours un plaisir.
0: C'est Moi, c'est moi, ça me fait plaisir que vous soyez passé et bah, on se retrouvera une prochaine fois. Merci à tous les deux. Super, à bientôt. À
1: bientôt. Salut JK, salut, salut Thomas. Au revoir.
0: Et donc, on continue avec JK qui nous parlait de Hades. Euh... Euh,
2: oui. oui, on parlait d'Hades, ouais. Et euh, donc, voilà, donc c'est euh, quoi, quoi dire du coup J'ai pas prévu d'en parler, donc là, j'essaie de rassembler toutes mes idées. Euh, bah, déjà, peut-être au rappeler aux, aux gens ce que c'est. Euh, bon, c'est un roguelite, donc si vous connaissez le principe, hein, on, fait, on fait des runs c'est on, on, quand on perd on recommence au début euh, de la, du run sur plusieurs niveaux et en fait le, le, le pitch je trouve très original, on joue un personnage qui s'appelle Zagreus qui est en fait le fils donc, de Hadès, le, le dieu des enfers dans la mythologie grecque et c'est un jeu qui baigne complètement dans la mythologie grecque et en fait donc, Zagreus euh, en mode tragédie grecque ne sortant pas du tout avec son père il euh, y, y a plein <rire> d'histoires de famille et il est entouré de tout un, tout un tas de dieux, voilà, c'est le Panthéon, voilà, tu, 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 voilà tous les dieux euh, que, que vous connaissez probablement, euh, Poséidon, euh, Poséidon, euh, comment, Ariane, enfin euh, voilà, tous ces dieux euh, sont présents et ont des dialogues, ont, euh, réagissent aussi à ce que tu fais, à tes échecs, à tes, à tes victoires, etc., c'est vraiment très sympa. Et euh, à chaque fois, donc le but, c'est de s'échapper des enfers, donc il y a trois, euh, quatre environnements différents avec une succession de, de salles à, 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 à passer, et euh, un système de combat en temps réel, en vue un peu en trois un peu en 3D isométrique, un peu en, 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 en vue de trois quarts du, du dessus. Euh, système de combat ultra agréable avec du dash très nerveux, très très rapide, très et en même temps, ça reste très lisible. Euh, donc, c'est euh, vraiment excellent. Des boss qui sont euh, qui sont hyper sympas. Hyper sympas. Euh, voilà, quoi dire. Et, et visuellement, c'est un jeu qui est d'une beauté assez assez folle. C'est une sorte de détrait de, de euh, inspiré de la bande dessinée, euh, mmh. peut-être, je dirais, du comics quand même. Ça fait un peu comics. En termes de style, d'accord. Je ne sais, sais pas comment définir le style graphique du jeu, mais c'est ouais, bah, pas du, bon tout du dessiner, pixel art. C'est vraiment ouais ouais. bien dessiné. Hyper, hyper, les, les, les décors sont absolument, absolument magnifiques. Euh, voilà, c'est un, c'est vraiment un super jeu. Franchement, si vous aimez, si, si vous aimez la recette du roguelike déjà de base foncé, vous allez forcément aimer. Euh, et après, si, vous, si, vous, si, alors certes, il y, y a toujours ce côté inhérent au genre, qui est c'est un peu répétitif parce que parce que on, on passe son temps à, re, à refaire les mêmes niveaux, mais le fait de bah déjà de gagner en puissance à chaque fois, le fait d'avoir des dialogues différents, de rencontrer des personnages où, qui, qui changent un petit peu, etc. Euh, je trouve que ça apporte une variété, euh, une variété vraiment qui est, qui, qui est hyper mm. bienvenue. Euh,
0: je trouve bah. qu'il y a euh, en fait euh, dans, dans la vidéo dont je parlais, je parlais de euh, Scored Ringer, de euh, BPM, Bullets Per Minute, super original d'ailleurs, je vous le recommande. Ouais, j'ai pas essayé encore. Ouais. Il, vraiment sympa, hein, mais de, des trois, Hades, clairement, c'est le jeu que tu peux recommander à n'importe qui. Que vous aimiez les jeux indés, que vous aimiez les roguelites, que vous aimiez les euh, jeux de Super Giant Games, parce qu'ils en ont fait plusieurs, hein. il y oui, a Transistor, ils font, ils Bastion, Bastion etc. Transistor, et euh, ailleurs, ouais. et, et que vous aimiez ça ou pas vous pouvez essayer Hades. Il tourne très bien sur Switch euh, et, et sur n'importe quelle plateforme, vous pouvez y aller. Il est sur euh, l'Epic Games Store, sur euh, Steam et sur Switch. Euh, je ne crois pas qu'il soit sur PS4 et ça arrivera de toute façon sur PS4 et, et Xbox, j'en suis sûr. Xbox. Mais c'est vraiment juste un bon jeu, en fait. C'est un jeu qu'on peut recommander à n'importe ouais, qui. Oui, bien sûr. Moi, j'ai souvent ma classification euh, dans, dans les trucs que je recommande, c'est est-ce que c'est un truc qu'on recommande aux fans du genre ou est-ce qu'ils transcendent le genre assez pour être recommandé à n'importe qui Je dirais que euh, celui-là, c'est sans doute dans cette deuxième catégorie où on peut le recommander vraiment à n'importe qui. C'est juste un bon jeu, ce n'est pas un jeu indé, un regret, ah, là, clair, un machin.
2: Oui. C'est vraiment c est, c est le meilleur jeu de Super ouais. Dragon Games jusqu'à présent. Moi, ouais, moi je n'ai ouais. jamais été un énorme fan de leur jeu. Moi non euh...
0: Allô T'es disparu En terme de système de jeu, tout est parfaitement peaufiné. Tout est, tout est allô,
2: allô Oui, oui, oui. C'est ouais, bon oui. Pardon, j'ai du micro-coupure. Voilà, tout, tout est peaufiné, tout est hyper bien équilibré. Enfin, tu sens vraiment qu'ils ont passé des, des mois et des mois à, à, à peaufiner le jeu, tout simplement, euh, grâce à leur e-access. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'ils ont vendu un million déjà. Euh, sachant qu'ils dont 700 000 euh, exemplaires en early access donc j'imagine euh, mm. là avec la sortie sur Switch etc euh, c'est vraiment le jeu le, pour, pour, je pense que pour eux j'imagine que c'est leur plus gros succès jusqu'à présent peut-être que je me trompe mais je pense c'est bien vendu c'est à dire mais mais, euh, mais c'est super parce que parce que c'est un excellent jeu
0: ouais il va y avoir un cross save qui va arriver bientôt ils ont dû décaler pour pouvoir sortir sur Switch donc il n'est pas encore là le cross save mais ça arrive euh, et vraiment le, le... Pour donner peut-être un petit peu plus envie aux auditeurs, le système de jeu, donc, c'est euh, ce truc en vue isométrique euh, où on fait, bah, c'est un roguelite en vue isométrique avec des très beaux graphismes. Mais on a euh, plusieurs armes différentes, je ne vais pas dire combien, on a plusieurs armes différentes qui se jouent vraiment, vraiment différemment, chacune, et qu'il faut maîtriser pour euh, réussir à progresser un petit peu plus. Et en plus de ça, dans chaque run, on va avoir des euh, choses que nous offrent les fameux dieux, euh, les Zeus, les athènes, Athénales, etc. Euh, qui, ils nous offrent ça pour nous rendre plus forts. Et ces choses-là sont aléatoires. Et donc, on va euh, choisir parmi trois choix possibles le truc qui nous convient le plus et construire un petit peu son euh, build pour ce run-là en fonction des bonus qu'on va avoir. Et ça peut très vite partir en, euh, je ne vais pas dire que ça part en, en truc type Diablo, mais on peut avoir des capacités assez différentes d'un run sur l'autre et assez fun euh, d'un run sur l'autre. Et donc, ça a à la fois cette familiarité du, de l'arme qu'on va maîtriser et l'aléatoire la, euh, qui faisait un petit peu le sel de Dead Cells, par exemple, euh, qui, est, qui fonctionne vraiment super bien. Donc, il, il est... Je dirais pas que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais il est à peu près parfait en tout. J'ai du mal à lui trouver des défauts. Parfois, je dis ça pour des jeux que j'aime beaucoup. Ah
2: c'est une recette qui est parfaitement exécutée en, fait, oui. euh, en, en termes de, de roguelite, dans, dans tout ce qu'on connaît. Enfin, je veux dire, le roguelite, c'est quand même un genre. On en a bouffé des, 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 des jeux comme ça depuis ouais. des années. Et c'est compliqué aujourd'hui d'arriver à, à se démarquer, à se renouveler, etc. Et euh, ne serait-ce que par la narration et la, la façon dont le jeu est écrit. Et, euh, voilà, est, déjà, ça, ça se démarque. Et derrière, ils ont un système de jeu qui est carré, qui est ultra efficace. Oui. Donc, euh, donc euh, ouais, non, c'est ouais. très, très, bon,
0: très, très bon travail. On me demande si Dead Cells transcende le genre ou pas. Moi, je dirais oui. Euh, Dead Cells, il est même ah, oui, meilleur justement. que Hades. Ouais. Hein. De Dead Cells, oui, c'est oui, ce oui, qui non, se fait de mieux. Est, euh, on on est c'est roi parmi les rois, quoi. Euh, et Crix euh, dit également, le fameux Peggy, Patrick European Game Information. Tout à fait, c'est exactement ça. <rire> <rire> euh, mais donc voilà ouais. c est, c est, Hades c'est vraiment moi je pense qu'il va se retrouver parmi les, les jeux de l'année pour beaucoup de monde euh, Quoi d'autre J'ai ouais. aussi essayé un jeu qui fait beaucoup de bruit en ce moment qui s'appelle Genshin Impact peut-être on a entendu parler de celui-là
2: alors oui, par mes collègues justement, euh, j'ai un de mes collègues qui l'a testé, enfin qui... parce que justement on a été un peu tout surpris par le succès de, de ce jeu, enfin le ouais. succès-surprise de ce jeu qui a un free to play. je te laisserai le présenter. Alors moi, moi, moi je n'y ai pas touché. Par contre, euh, je suis quand même curieux de l'essayer, je... même si c'est pas du tout, à la base, c'est pas du tout le genre de jeu qui m'attirerait, mais de ce
0: que j'en vois, de ce qu'on m'en a dit, je me dis tiens, ça pourrait se tenter. Écoute, c'est assez intéressant comme jeu, euh... C'est effectivement un free-to-play qui est disponible sur mobile et sur PlayStation 4, et sur PC aussi, bien sûr. Euh, c'est un petit peu, dans le Discord euh, de, de, de l'émission, euh, quelqu'un le décrivait, je crois que c'est Haki qui le décrivait comme « c'est euh, Zelda Breath of the Wild avec une fausse moustache ». Il y a beaucoup oui, bon, de « breath of the Non, mais pas que visuellement. Visuellement, l'exploration ouais. du monde, c'est un monde ouvert, et tu as un euh, glider, comment ça s'appelle un, un machin pour planer, voilà, t'as un planeur, voilà, t'as un, euh, un système de euh, cuisine qui ressemble beaucoup, t'as un système d'interaction chimique entre les différents éléments, les attaques sont basées sur des éléments t'as euh, des trucs où le feu se diffuse, la glace interagit avec le, euh, le, le vent, enfin, le vent interagit avec le feu, le, les éclairs avec le, la glace et le feu, les, le poison, etc., est un système donc de. Alors je ne dis pas que c'est exactement Breath of the Wild, mais clairement, ce n'est pas juste les graphismes qui en sont inspirés il y a plein de choses qui en sont inspirées. Et à côté de ça, c'est un peu un gacha. Euh, C'est-à-dire que les héros qu'on va pouvoir jouer, il faut les choper dans des sortes de loot box et ils ont des euh, raretés, des niveaux de rareté. Alors. Certains, je crois que les raretés sont fixées, c'est pas genre que tu peux avoir euh, euh, JK le tueur de dragon euh, niveau 3 et JK le tueur de dragon niveau 5 et tu vas chasser le, le niveau 5 autant que possible, c'est juste que certains héros sont plus rares que d'autres, mais même si certains, euh, beaucoup de gens disent en fait t'as pas besoin de dépenser de l'argent pour arriver au bout du jeu, et c'est clair que j'ai pas l'impression que ça soit le cas, il y a plein d'éléments super cool, le jeu est très beau, mais c'est tellement imprégné de tout cet esprit de gacha que ça... ça me... Et pourtant, moi, je suis tolérant hein, avec les trucs de microtransactions. Les lootbox, ça ne me gêne généralement pas trop. Les jeux qui ajoutent des microtransactions comme ça, tant que c'est euh, pas trop nécessaire, ça ne me gêne pas. Mais là, ça, ça laisse un goût amer dans la bouche quand même. Alors, je n'ai pas joué beaucoup. Hein. J'ai joué une heure et demie et j'ai vraiment... Je crois... Tout le monde est d'accord sur le fait que tu n'as pas besoin de dépenser de l'argent pour y jouer au moins sur la, oui. la, les premières heures de, de l'aventure et assez longtemps donc tout le monde est d'accord là-dessus mais c'est juste que c'est tellement imprégné de ça que ça fait un petit peu les systèmes t'as mille monnaies différentes as, pff, enfin bon bref mais le jeu est relativement cool le truc c'est que j'ai juste pas assez de temps mais voilà bon je voulais ouais, en parler parce que, que tout le monde ça. en parle en ce moment
2: après, peut-être en, en version mobile, je ne sais pas si y, tu y as joué sur console, j'imagine, toi Ouais, ouais, sur euh, que... euh, Je serais curieux d'essayer. sur. Je, je l'ai téléchargé, d'ailleurs, sur mon iPhone. Je ne l'ai pas lancé encore, mais... Euh, mais euh... Pourquoi pas, pas, voilà.
0: Ouais, c'est ça. Je n'ai pas grand-chose <rire> de plus à dire. Pourquoi pas, Pourquoi pas. Euh, j'ai aussi essayé Spelunky 2 et Risk of Rain 2. Euh, là encore, j'ai à peu près, on va dire, une à deux heures par Pardon Oui, oui, c'est la fête du roguelite. C'est très roguelite. Ouais. Là encore, c'est comme je le dis dans la vidéo, les roguelites, c'est normal qu'il y en ait beaucoup parce que c'est hyper pratique pour les développeurs indé pour développer des trucs qui ne coûtent pas des millions pour créer des, des, des dizaines de niveaux et des centaines d'assets. Euh, ça étend le gameplay en n'explosant en pas les budgets. Donc, oui, effectivement, il y en a beaucoup, mais Spelunky, c'est un petit peu l'un des grands-parents du, du roguelike. Ah oh oui, c'est le. Bien sûr. Et, et j'y avais jamais joué, en fait. J'avais jamais joué à Spelunky 1, j'ai dû le lancer une fois. Et putain, ce jeu, c'est le Dark Souls des, des jeux de plateforme, quoi. Mes premiers runs, littéralement, c'était 17 secondes, 12 secondes et 38 secondes. Ouais. C'est ouais, extrêmement difficile. Et, et c'est marrant parce que ça comment dire ça euh, te donne effectivement ce sentiment d'exploration. Je sais pas pourquoi, j'aime pas les jeux où il faut mourir pour comprendre généralement, mais là, tu comprends rien au début et tu commences à savoir et à descendre plus bas et à commencer à explorer un petit peu et à comprendre comment les trucs fonctionnent. Euh, ça me rebute pas autant que euh, ce genre de jeu ne le fait habituellement. Donc euh, mais bon, voilà, c'est parce qu'il y, de... y a
2: un rythme qui est plus. Enfin, euh, ouais, je sais pas comment. Enfin, moi, j'ai joué au premier. Euh, j'ai pas joué aux deux encore. Il euh, y, y avait ce côté euh, vraiment apprentissage par l'échec, mais c'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Mais il y a moins de frustration, je trouve, que dans un dans un souls. Donc, euh... mais c'est vrai que c'est. Je c'est pas le roguelike euh, quand, quand, quand tu connais pas le genre. Je pense pas qu'il faut pas commencer par ça, quoi. <rire> tu vois, parce que ça va te décourager, je pense.
0: Il y a, oui, c'est peut-être, euh, oui, non, c'est pas un roguelite, c'est pas sa caractéristique principale, on va dire. C'est plutôt cet aspect euh, mort et exploration. C'est moins frustrant que dans un Dark Souls, parce que j'ai l'impression qu'un Dark Souls, les, les, la progression prend, pas la progression, mais ton exploration prend plus de temps. Là, c'est peut-être parce que c'est le début et que j'ai fait que genre euh, trois zones, mais tu meurs, tu recommences immédiatement. Donc si tu as perdu 30 secondes oui, pour un ça. run, c'est pas la fin du monde, tu recommences. Ouais, euh, et. Le euh, Risk of Rain 2, vraiment très très bon jeu, là aussi euh, disponible sur Switch, ouais. mais qui 2 c'est que sur euh, PlayStation 4 pour le moment, Risk of Rain 2 c'est Switch et euh, PC au moins, peut-être même les Après, consoles. moi je conseille pas trop la version Switch, euh, parce qu'elle elle rame vite, et, euh, et
2: moi j'ai vraiment du mal en tout cas en mode portable à me faire à la, à la visée, à la, à la, parce que c'est un jeu qui est quand même hyper speed, et en ouais. 3D, euh, la, la visée au stick euh, c'est chaud quoi.
0: C'est un petit peu difficile. C'était mon impression euh, au début, et en fait, quand tu joues avec une manette pro sur ta télé, ça marche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et le deuxième perso que tu débloques, a priori, oui, exemple, le oui. deuxième ou troisième, c'est la chasseuse qui a une auto, un auto aim. Donc, euh, oui, c'est plus vrai. facile. Mmh. Mais, mmh. mais c'est c'est vraiment sympa. C'est vraiment un jeu sympa. La manière dont je le décrirais, c'est que euh, on a un, un une progression. C'est un aspect du jeu. C'est une progression qui est la procession que vous avez sur Diablo, sur Diablo 3, mais au lieu que ça prenne euh, un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an, ça prend 30 minutes. <rire> et en fait, à chaque fois que vous avez un bonus, vous accumulez, par, euh, vous accumulez les bonus, en fait. Et vous récupérez euh, un bonus par minute, peut-être. Et donc, au bout de 30 minutes, vous avez une trentaine de bonus différents, des trucs qui vont faire exploser vos coups, qui vont rajouter des effets euh, de stun, des trucs qui vont vous permettre de sauter trois fois, enfin, des trucs de folie. Et au bout du compte, au bout de 30 minutes, mais vous êtes une machine de destruction massive qui est différente à chaque fois, super fun. C'est vraiment un jeu, euh, un jeu intéressant. Tu y as joué, toi Après, il
2: y, y, y a le gimmick que je trouve... Oui, bien sûr, ouais, j'y ai beaucoup joué, j'ai même fait le test pour, pour, pour JVD.com. Pour Il euh, y, a, y, a, y a quand même le gimmick qui était déjà là dans le premier et que je trouve que qui, qui, qui rajoute tout le sel, c'est que, ok, certes, au bout de 30 minutes, tu es, 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 es hyper puissant, tu as gagné des niveaux, etc. Mais la difficulté, en, en fait, augmente euh, comment dire, progressivement dans le temps, en fait. Ouais. Tu commences, tu es en mode facile et, euh, et à la fin, tu es à un niveau qui s'appelle toi avec plein de A, genre
0: euh, impossible <rire> ou un truc comme mais, ça. Mais et pour donc, bien expliquer, fait, t es, t es, t es... ça progresse à moins que tu, tu n'ailles le dire, vas mais c'est toutes les cinq minutes, ça change de difficulté. Ça fait une difficulté. Voilà, c'est ça, ça, vous... plus voilà, ça. Et, euh,
2: et tout le sel, c'est de savoir si, parce qu'en fait, il faut explorer dans plein de zones et à chaque fois, il y a un boss à battre. C'est est-ce que je vais rusher au boss euh, parce que je, je, là, je suis encore en mode facile et ça me permet de gagner plus facilement, mais en même temps, je suis pas ouais. stuffé Ou est-ce que je vais passer un peu de temps pour me stuffer, mais en même temps, la difficulté va augmenter C'est un, tout un équilibre comme ça à trouver qui fait qu'à la fin, notamment dans, dans les derniers niveaux, c'est visuellement c'est incroyable ça pète de partout bon des, des fois c'est même plus très lisible mais il y, y a enfin c'est assez cool et en, en multijoueur
0: alors là je te raconte pas à 4 c'est un bordel mais sans nom mais c'est très drôle j'ose même pas imaginer ah, moi j'ai lancé une partie multijoueur et comme je le disais j'ai une ou deux heures de jeu par jour quand mon fils se couche et après il faut que moi je me couche sinon euh, il se réveille très tôt <rire> euh, c'est ça et, et, et j'avais lancé une partie et puis je me suis dit oh, je vais tenter le multijoueur et en fait quand tu lances le multijoueur tu es euh, hôte de la partie c'est en local et si tu t'arrêtes bah, l'autre personne perd sa partie et, et en fait il était super bon et on arrête, et la partie a pris 45 minutes j'ai dû partir au bout d'un moment il était genre minuit et, euh, ouais. et j'étais super désolé pour le gars il avait travaillé mais comme un fou pour, pour réussir le, le run et, et j'ai dû partir vraiment parce que je me levais tôt et tout mais, mmh. mais bon Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver des euh, personnes avec lesquelles jouer. C'est peut-être parce que je me barre tout le temps en plein milieu de la partie. Mais oui, j'ose même pas je imaginer sur chat ce que ça donne. quoi Sur Switch, ouais.
2: Ouais, ouais. ouais peut-être sur Switch. Alors, je ne pense pas que je joue la crossplay. Enfin, je sais pas. Mais il y a peut-être moins de joueurs que sur PC, en tout cas. C'est mm -hmm. pourquoi. Ouais, 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 c'est possible.
0: Donc, voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Est-ce qu'il y en a un autre que tu veux ajouter ou on avance et on va conclure
2: non, on va con ouais, on va tranquillement conclure, euh, parce que là, il y a pas bah, par Star Wars, mais. Mais ah, ce que je peux à... dire, c'est que. Ouais. <rire> non, non, ce que je peux dire sur Star Wars, c'est que.. C'est que les previews euh, à l'époque euh, ont, ont, ont surpris tout le monde parce que honnêtement, c'était un jeu que même moi et tous mes collègues et tout, on était moyennement chauds. On se disait, OK, bon, ça n'a pas d'être un, un gros jeu, un malachin mmh. et, et, et quand les previews sont tu quand, quand as les previews, donc on a pu prendre le jeu en main, on s'est rendu compte que derrière, il y avait une vraie profondeur euh, dans le pilotage. C'est à mi-chemin entre de l'arcade et de la simu. C'est très arcade, mais il y a plein, plein de trucs à, à prendre en compte euh, qui font que le pilotage est hyper, hyper cool. Euh, voilà et, et, et globalement en tout cas nous sur GVcom et de, dans mon ressenti euh, voilà c'est très beau, c est, c est, c est bon c'est bon, bonnes impressions de la preview euh, sont sont quand confirmé. même, euh,
0: relativement confirmées quoi d'accord voilà. écoute très bien euh, on, on attendra les previews donc dans, dans quelques minutes après après le dans stream. Une ça a l'air de, de sentir pas trop mauvais euh, vous savez quoi ah ouais. ce qu'on va faire c'est que juste à la fin de euh, l'émission quand même pour euh, en parler je vais couper le stream et on va en parler nous euh, sans, sans le stream donc ça sera genre 10 minutes avant la fin du du, du NDA mais pour le respecter on fait ça, on fait ça. Euh, Tokyo Game Show, pas grand-chose franchement qui s'est passé. Oh, C'était un petit Tokyo Game Show, on va dire. Il y a une série animée Resident Evil qui arrive en plus de la série live, toujours chez Netflix. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. Hein. C'est genre euh, les... en, en, compu... en, en CG euh, calculé par une PlayStation 2, j'ai l'impression, mais bon. Euh, et il va y avoir un film Yakuza un film live-action Yakuza de la série de Sega. Ils ont aussi teasé un, autre, un nouveau projet Virtua Fighter. Euh, et puis bon, c'est à peu près tout. Hein. Le reste, il euh, y a des personnages de Street Fighter 5 et Tekken 7 qui ont été annoncés, mais ça, ça n'intéresse que moi. Euh, quelque chose de notable du, du TGS Pour toi Non T'as disparu Qu'est-ce qui se passe T'es parti Ah, mon micro a coup... été coupé, désolé. Ça, ça n'aide pas <rire> Excuse-moi, euh,
2: non, j'ai suivi de très loin TGS, moi, donc euh, mm. c'est vrai que là, à l'époque, par curiosité, la série animée Resident Evil, je, je... Ouais, bon, je vais y jeter un œil, parce mm. que, parce que, parce que j'aime bien, j'aime bien, j'aime beaucoup les, les jeux Resident Evil. Bon, le, après, le lore de Resident Evil, il, il, il est ce qu'il est, on est à la limite du danar quand même par moment, Oula, mais. Il y a du bruit, pardon. Mais bon
0: C'est bon Oui, oui, c'est bon. Euh,
2: ouais. Voilà, c'est pas. Voilà. Mais euh, par contre, euh, ah oui, t'as as parlé de, de, de FF
0: 16 ou pas Non, je sais. Non, plus. non, mais vas-y. Alors... Je ne je l'ai pas, je pas évoqué. Non, bah, disons qu'ils a,
2: a eu, ils se sont plus ou moins euh, excusés. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est le terme, mais pour la pour la cinématique qu'on a vue, bah, notamment à lui Sony euh, de Final Fantasy, donc l'annonce de Final Fantasy XVI, hein, euh, C'est vrai que. Alors ok, c'est super un nouveau Final Fantasy XVI, un nouveau Final Fantasy, etc. Mais euh, c'est vrai que ça n'a pas vraiment emballé les foudres de ce qu'on en a vu techniquement. Vous voyez quelque chose d'assez… Euh, oui, ça avait l'air d'être current gen, gen plus quoi. que next gen, on va dire. Voilà, ouais, c'est ça. Et, et malheureusement, un, un Final Fantasy, t'attends pas à ça. Enfin, tu attends attend une grosse cinématique, même, même si elle ne reflète pas finalement la qualité du jeu, peu importe. Euh, une, une, une très grosse cinématique, hyper, hyper bien produite… Euh, tu vois, c'est comme si Blizzard, il m'avançait un, un, nouveau, un nouveau trailer pour un nouveau Warcraft et que tu avais un truc euh, fait avec le moteur du jeu, euh, tu vois, un peu, un, peu, un peu chum, tu vois. C'est pas ça que tu attends d'une un, mm -hmm. cinématique d'un jeu comme ça. Quoi. Donc bon, et, et voilà. Moi, moi après, je suis plutôt confiant sur le projet parce que déjà, je vois que le, le, la personne qui s'occupe des combats, c'est un ancien de Capcom qui a bossé sur David May Cry, c'est c'est le genre de combat que, que, que je vais apprécier, euh, mais c'est vrai qu'ils se sont un peu. Je pense qu'ils ont, ils ont un peu loupé le coche avec cette annonce, alors que ça, a, ça aurait dû être un truc énorme. Euh, mm -hmm. Voilà, je suis FF16 en euh, ouverture de la confesse de la confession, c'était quand même
0: quelque chose de très gros, mais derrière, ils n'ont pas trop assuré sur le sur ce qui ouais, est, est vraiment l'aspect graphi graphique. Euh, il disait un truc intéressant euh, d'ailleurs. Euh, c'est Yoshida qui, qui en parlait, il disait on ne voulait pas juste sortir un trailer avec euh, que des, du précalculé parce que sinon, tout le monde serait dit « Ok, il sort en 2037 ». Et il voulait vraiment sortir des scènes de gameplay. Ah, bon. C'est peut-être pour ça que les gens étaient moins... Euh... Ouais, moi, ça ouais, m'a plu quand ouais. même. Mais... Euh, ok, bah écoute, effectivement, moi, je trouve, moi, je trouve que... Euh, ouais, le, le, je ne suis pas très... Je suis pas vraiment en, en phase avec cette idée qu'il était pas très convaincant, mais je suis d'accord que les graphismes n'étaient pas à la hauteur de la Next Gen, ça oui. Mais bon.
2: On verra. Ouais, mais de toute façon, comme, comme, comme 90% des jeux qu'on a vus jusqu'à présent, en vrai, hein, qui vont sortir sur Next Gen. Hein. C'est vrai. Je veux dire, et c'est normal, c'est tout le temps pareil. À chaque fois qu'il y a une nouvelle génération de consoles, les premiers jeux, c'est des jeux cross-génération. Cross euh, mmh. C'est bon, qui... tout à fait normal, quoi. Il ouais. y en a quelques-uns qui ressortent du lot, mais ouais. bon, Demon moi, Souls... Euh, pour moi, les jeux qui ressortent du lot, c'est Demon's Souls et Ratchet Clank, du côté Sony. Visuellement, on
0: va dire en plus des gueules de jeux next-gen, Écoute, je sais pas si tu as vu... Alors, euh, bah, peut-être que c'est le moment d'en parler, du coup. Euh, Call of Duty, Black Ops, Cold War, ils ont annoncé le monde zombie, mais pour moi, c'est est une claque visuelle, hein. euh... War, ah ouais, je là. ah ouais, ouais, il est impressionnant.
2: J'ai regardé le. Bah moi, moi, moi le, comment dire, le, le trailer de ce qu'on a. Fin, la, la, notamment la mission solo qu'on a vu avant, hors zombie, euh, m'a mm -hmm. bah, plutôt bien plu. C'est très solide, techniquement, ça a l'air très solide. Euh, le, le mode zombie
0: m'a pas spécialement euh, mis une claque, je Graphiquement, moi, j'ai bah. trouvé ça impressionnant, mais bon. Enfin, ah à, ouais, à moins non. que le, le, le trailer ne soit pas in-game, mais il euh, y avait des choses... Euh, je ne sais pas, c'est peut-être juste les couleurs, je pense, ouais. euh, et puis, euh, ouais, je, je pense. Quand même. Et puis, on a eu des détails sur Spider-Man, qui est pour moi l'autre claque graphique de chez Sony. Euh, J'ai trouvé que Miles Morales était un petit peu le festival du, du ray tracing, mais qu'il était très convaincant. Euh, on a eu des infos oui. sur les changements qu'ils ont faits à la version euh, comment elle s'appelle, remastered de euh, Spider-Man tout court, euh, ils ont montré un petit peu à quel point il y a du ray tracing et puis ils ont changé la tête de Peter Parker, qui ressemble un, un petit peu plus à Tom Holland, ils ont donné une, une excuse un petit peu bizarre et, et pas très convaincante, mais euh, enfin une excuse, une explication un petit peu bizarre, mais bon, là, par contre, autant le Miles Morales, moi, je l'avais trouvé très impressionnant graphiquement, autant le remaster du, du, du jeu là. Euh, je suis sûr que si je ressors l'ancien, ça va me paraître euh, euh, la version normale, ça va me paraître bien plus moche. Mais elle m'impressionne pas particulièrement cette version remasterisée. Quoi. Non, ouais, non, c'est.
2: Ah, tu sens que tu sens que la version remaster, ce sera quand même un bonus que les gens vont l'acheter. Bah, le problème, c'est que c'est un ouais. jeu vendu plein pot,
0: mais les gens vont l'acheter surtout pour euh, pour euh pour le, pour le, le segment Mesh Morales c'est ça que tu peux acheter indé indépendamment euh, individuellement évidemment euh, et quoi d'autre de quoi je voulais parler bon Torchlight 3 qui sort euh, en octobre je sais pas si c'est important je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les news mais Torchlight j'ai une euh, relation particulière avec le surtout le, que, le que auditeur, moi j'ai j'avais ouais. joué là, pour, j avais, ah, non, pour j j ans, Torchlight, j'avais joué un tout petit peu et je l'ai trouvé toujours décevant, mais je voulais qu'il soit bien. Peut-être que le 3 euh, sera, sera. Le 1 et le 2, moi bon, je
2: les aime bien, mais le 3, ouais. non, le 3, le 3 alors, En tout cas en early, j'avais été hyper mmh. déçu. Bon. On euh, ils si ont sur... les choses depuis. Mais...
0: C'est possible, hein, ils l'avaient prévu comme un jeu service multijoueur, euh, enfin un jeu service, et finalement ouais. ils l'ont repackagé en jeu vendu en plein pot d'un coup. Mmh. Peut-être. Ouais. Euh, et allez, on conclut avec euh, des news sur la Xbox Series X qui est en preview chez de nombreux testeurs depuis euh, quelques jours et dont on a vu les, euh, les reviews, les tests. Euh, alors, première chose, la carte d'extension de 1 Tera coûtera 220 dollars, sans doute autour de 250 euros, peut-être un petit peu plus. Ça, c'est pour la série X et la série S. Donc, ça fait quand même un petit, un petit peu cher le Tera, mais c'est plus ou moins le prix de ces technologies. Hein. Donc, euh, bon, voilà. Ça, ça, D'ailleurs, ça remet, le, ça recontextualise le prix de la euh, série X qui coûte 500 euh, euros de ces 500 euros, il y en a la moitié, c'est juste le stockage d'un Tera. Donc euh, bon, ceci dit, il y a 800 gigas de disponibles sur le Tera qui est euh, dans la machine. 800 et vrai. quelque chose je me demande combien ça va faire pour la série S hein. parce mmh. que si c'est 200 gigas des euh, 500 ah, oui. qui sont bouffés j'imagine que ça sera moins si c'est 150 ça réduit quand même pas mal la taille du truc
2: la série S ça va être un peu short mais, euh, ouais. après, après le prix de 200 et quelques dollars pour l'extension euh, malheureusement ça ne me choque pas tant que ça parce que c'est les prix aujourd'hui d'un ah, SSD ça, oui. MVME, quoi. Euh, un SSD euh, c'est Gen 4 c'est hein, clair que tu peux te dire c'est cher quoi voilà, tu peux dire que c'est super cher, mais aujourd'hui... C'est cher indéniablement, mais c'est le prix. C'est ce que ça coûte, quoi. Oui, voilà, c'est cher, mais ce n'est pas choquant. Donc là, c'est un produit qui a été quand même fait avec Seagate. C'est un truc externe. Donc derrière, il y a quand même du taf de recherche et tout.
0: Tu peux aussi, accessoirement, mettre un disque dur en USB 3 sur ta console pour jouer au jeu de l'ancienne génération, ou faire le transfert si tu veux avoir les bonus, les améliorations oui, euh, de la console. tu n'auras pas les bénéfices du temps de chargement. Euh, de... C'est ça, temps de chargement et fréquences améliorées, etc. Euh, et HDR euh, synthétique, <rire> euh, ça, ça pose quand même la question de combien de disques va être bouffé par le système de la PlayStation, sur PlayStation 5 aussi, vu que le disque est plus petit que sur la série X Bon, on verra ça ouais. quand on en sort un peu plus. Ouais, un peu... Et, surtout que, alors, et surtout que sur la, sur la PS5, tu pourras
2: euh, ajouter un disque, mais ce sera plus compliqué parce qu'il faudra ouvrir la console et c'est littéralement un, un, port, un port PCI Express à, à, à l'intérieur qu'il faut euh, comme ça sur un PC une... tu vois. Voilà, ce, je ne sais pas s'il y aura une trappe, un truc facile d'accès, mais tu pourras, tu pourras quand même ajouter aussi un, un SSD. Mais
0: ouais. ce sera moins, il y aura des SSD certifiés. Que... Que... Euh, ça sera moins voilà. évident, évidemment, mais sur la PlayStation 4, ce n'est pas très compliqué hein, de changer le disque dur. C'est possible depuis ah ouais, très longtemps je, sur les consoles. Je fait, mais...
2: Ouais, il faut et, ouvrir euh, alors, le et, truc, et, mais ce n'est pas très très difficile. Et potentiellement, du coup, ce sera moins cher, parce que tu auras plus de variété dans les, dans les marques, et tu pourras acheter un SSD de 512 Go si tu as envie, tu n'es pas obligé, es pas obligé acheter du inter.
0: Ouais. enfin, remplacer un, un, un SSD de 1 Tera par un SSD de 512, ah non, parce mais que ça le remplace. Hein ajouter,
2: la, la, ah, je crois pas, hein, je crois que as un,
0: port, as un port en plus hein, sur la PS5. C'est es sûr Il me semble que oui. Hein. Ah, à, à vérifier, si c'est ça, c'est très à, cool.
2: Mais... Je suis
0: sûr à 80%, on va dire. Écoute, on, je, on verra. Je suis quasiment écoute. sûr qu'il y, y a un port supplémentaire sur la PS5. D'accord, bon, bah, je vérifierai, c'est une bonne nouvelle si c'est le cas, effectivement, parce que ça simplifie oui. beaucoup les choses. Ouais et donc on a vu les premiers tests des améliorations de la série X euh, sur les jeux One X qui réduit, on va dire en gros ça divise par 3 ou 4 les temps de chargement pour les jeux qui n'ont pas été spécifiquement optimisés pour ça hein. c'est uniquement les jeux One X que tu colles dans ta série X et euh, sans rien faire au jeu sans que les développeurs aient à les adapter ça euh, réduit les temps de chargement donc c'est plutôt sympa ça augmente la fréquence d'affichage généralement ça dépend de la manière dont le jeu a été fait mais généralement ça augmente à 60 frames à 60 FPS et ça peut aussi augmenter la résolution si le jeu est en résolution dynamique donc ça fonctionne pas mal euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de euh, testeurs qui disent « Ah, la console est super silencieuse, elle ne fait pas un bruit. » Évidemment, quand elle va faire tourner les jeux de l'ancienne génération, ouais. j'espère bien qu'elle va, euh, qu va être silencieuse. Euh, j'espère que ça sera euh, le cas aussi. et Il est possible que ça soit le cas aussi pour les jeux de... De, de, de prochaine génération. Euh, le Quick Resume, ça permet de, de relancer très rapidement jusqu'à 6 jeux en même temps. 6 jeux peuvent être suspendus et ça prend, on va dire, 5 à 8 secondes pour passer euh, à un jeu qui a été suspendu. Euh, je mentionne pour cette histoire d'OS qui prend euh, 200 gigas. Je précise quand même que c'est une préversion de la console. Donc, il est tout à fait possible que l'OS soit optimisé et réduit en taille euh, quand il sera sur la version, sur la version finale. Mmh. Parce que 200 gigas quand même pour un OS, ça fait beaucoup. Euh, J'espère qu'il sera quand même optimisé. Il faut le mentionner, évidemment. Comme pour tous les tests là, c'est sur des versions, euh, des préversions. Et donc, on n'a pas eu les tests des jeux next gen encore. Ça, ça viendra beaucoup plus près de la, de la sortie, j'en suis sûr. Euh, quelques news encore sur euh, la Xbox le, le EA Play qui intègre le Game Pass ça sera pour le 10 novembre donc le moment de la sortie de la série X et S euh, Doom Eternal a rejoint le Game Pass immédiatement après l'annonce du rachat de euh, Zenimax et Bethesda, Bethesda Softworks euh, que sur, et... Que, par contre que sur console c'est un peu dommage d'ailleurs ouais, sur console métal. tout à fait ouais. pas, sur, pas, sur pas sur PC bon. j'imagine que ça arrivera et Yakuza 6 ouais. euh, a été avancé au 10 novembre comme euh, Assassin's Creed Valhalla la semaine dernière euh, pour correspondre avec la sortie de la Xbox Series X. Donc euh, Yakuza qui est exclusif euh, next-gen à la, à la Xbox, euh, il va sortir qu'en mars sur PlayStation 5 et il sera donc au moment de la sortie disponible sur Series X. Petit jeu sans doute très sympathique. Voilà pour... Ah oui, et dernière je, je te
2: confirme qu'il y a bien... Oui Vas-y. Non, non, je, je te confirme juste en breaking qu'il y a bien un, un, un port supplémentaire sur la PS5 pour ajouter
0: un SSD en plus. Ah, mais c'est très, très pratique, ça. Je ne savais pas. Tu m'apprends quelque chose. Et oui. C'est très voilà. cool, ça. Oui, effectivement. Parce que tu as tes 800 gigas de base, ou euh, 825, je crois. Voilà. Et tu bon, rajoutes euh, ce que tu veux. Euh, tu rajoutes ce que tu veux. Euh, bon, ça sera pas fait. disponible tout de suite, mais dans les... Allez, on va dire 6 mois, un an, il euh, y aura des... des... Parce que c'est des composants PC... Euh, standard euh, qui vont devoir certifier pour être sûr que la vitesse est, est bonne donc il y aura des marques et des modèles spécifiques mais sur euh, Xbox c'est un accessoire un truc de stockage propriétaire euh, pour la Xbox qui je pense que les prix ne seront pas horriblement différents mais évidemment la concurrence va plus jouer sur la version enfin sur les disques standards qui sont aussi sur PC quoi donc voilà et dernière info quand même essentielle pour nous qui sommes des vrais hardcore gamers euh, Farmville ferme ses portes sur Facebook. On va lui Incroyable. dire au revoir à la fin de l'année.
2: Ah, c'est tellement, ouais. c'est tellement le témoin d'une, c'est tellement un nom sorti d'une, époque qui semble loin, loin, tellement lointaine.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment la fin d'une du, époque, quoi. Farmville qui ouais, se termine. Clair. Donc voilà, vous pouvez dire au revoir à Farmville euh, sur Facebook si vous avez encore un compte euh, avant la fin de l'année. Merci Jika pour ta présence dans ce long épisode de l'émission. On a fait bah beaucoup écoute, plus
2: long que prévu. non, mais puis c'est vrai que les débats qu'on a eu, les, les sujets qu'on a eu au début, ce sont quand même de gros sujets. Donc euh, ouais, tu là, avec en plus des, des invités euh, connaissent
0: bien le, le sujet. Donc ouais. c'est vrai, c'est vrai. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup Où est-ce qu'on peut lire tes impressions sur Star Wars Squadron Ah merde, j'ai dit qu'on allait faire euh, un truc Alors, euh, sans le live. C'est pas grave. Tu sais quoi ouais, On ouais. va on va. Va... Qu'est-ce que tu penses Tu as encore 5 minutes ou pas Ouais, je peux te le faire rapidement, Soit, ouais, allez. OK. Alors, le live partez pas, je vais couper le live, le son de JK du live et mon son <rire> pendant 5 minutes. Je vais vous en parler et ça va être et vous pourrez l'entendre dans l'émission. Allez, on coupe dans 3 2 1. Hop, et ils nous entendent plus. Ok, vas-y. Qu'est-ce <rire> qu'il est, -ce qu il, il est yes. comment ce, ce Star Wars Squadron Alors, écoute, par contre,
2: avant qu'une chose, je précise que c'est pas moi qui fais le test pour le pour le site pour JVcom, mais euh, mais moi je me suis chargé en
0: gros de de, de, de voir comment nous... Attends, de attend, attends et... il nous, entend, on nous on nous entend toujours, mais c'est pas normal. J'ai coupé le son. Vous nous entendez Sérieux Oh, biga mais... <rire> Tu vas me faire virer et tu vas me faire envoyer la face.
2: <rire> à 20 minutes près je me fais je me fais licencier c'est pas possible ça
0: à 20 non, minutes près bon, là, tu... non rien mais j'ai non non mais c'est pas vrai ils nous, ils nous ils nous ont ils nous ont carrément ah bon eu euh, c'est pas vrai du tout on n'entend pas j'ai coupé le son c'est pas c'est pas possible donc euh, tu... est-ce je... que c'est vraiment c'est vraiment dangereux tu veux que je coupe non, le mais streaming en vrai, je...
2: Je, vais... je pense qu'il est 13 h 40
0: si... si jamais il y a un souci si, si, bah, bon, vais, famille, non mais tu sais quoi va Je vais carrément plus, couper. Euh... Même, même, même. Je veux pas risquer ton poste. On va couper le streaming et on va... Yeah. Euh, alors... Vous m'avez eu hein, sur le stream. Euh, J'ai cru qu'on nous entendait toujours. Maintenant, on est de retour, mais on va couper le stream pour être vraiment sûr, vous voyez, euh, ce que t'as fait, Crix. On va couper le stream pour être 100% sûr parce qu'on ne veut pas que JK ait des problèmes. Donc, on va resté, respecter le NDA. Donc, je vais vous dire au revoir euh, dans le stream et on se retrouvera pour le prochain épisode. Mais pour le podcast, vous aurez la fin, là, à 1 heure 40 et quelques d'émission. Donc, euh, je vous fais des grosses bises pour le stream. Merci d'avoir été là. Et nous, on continue sur le podcast. Allez hop, là, le stream est fermé, ah bon Allez. le OBS est Allez, fermé, vas-y, tu peux y aller à
2: fond, non Oui, moi En fait, moi, j'ai testé surtout la version PC et la version VR parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est entièrement compatible avec les casques de réalité virtuelle et, euh, et aussi, il est compatible avec les, les OTAS, donc les joysticks d'aviation que tu peux utiliser. Voilà, donc... Autant te dire que le combo, euh, parce que, bah, alors juste pour vous mettre un peu mes le, conditions de, de jeu qui sont quand même pas, pas dégueu, un, au boulot, j'ai un PC avec une 3080, euh, un casque de réalité virtuelle et un hotas, qui sont un peu les meilleurs, on va dire, euh, le me les meilleures conditions pour y jouer. Quoi. Et j'ai un écran 4K, euh, évidemment. Euh, voilà. Mmh. Euh, donc, en fait, j'y ai joué comme ça, et c'est vrai que ça fait très, très, très plaisir euh, en termes de sensation. Euh, en fait, alors je, je, je m'éparpille un peu mais c'est un c'est un très bon jeu voilà c'est un jeu qui euh, je crois qu qui, je suis même sûr il va, il va il va, avoir 16, 16 sur 20 euh, chez nous sur, sur GVcom oui. euh, c'est un jeu qui euh, qui est étonnamment réussi en matière de feeling des combats parce que c'est à la fois euh, donc euh, comme je disais tout à l'heure il y a un feeling un peu arcade en termes de prise en main mais en même temps il y a tout un tas de paramètres à gérer qui sont très différents selon tes vaisseaux par exemple il faut il faut passer ton temps à répartir euh, ta, ta puissance sur soit, soit sur tes boucliers soit sur tes lasers soit sur ta vitesse fonction bah, de la situation euh, tu peux donner des ordres à tes coéquipiers tu peux demander à ton druide de réparer ton vaisseau tu peux répartir tes boucliers à l'avant ou à l'arrière enfin, en fait il y a plein de choses à prendre en compte euh, sans compter euh, viser les ennemis etc mais euh, et ils ont réussi les cockpits. En fait, le, le HUD donc, du jeu, c'est entièrement, euh, entièrement fait dans le cockpit. Donc es vraiment. Le, le, jeu, le, le jeu derrière ne peut se jouer que à la première personne, que en oui. cockpit Et y a pas euh, de, tous les instruments. Il n'y a pas
0: d'interface, quoi. Tous les instruments de ton non. cockpit. Voilà, sont tous les instruments et, et sont dans le cockpit.
2: Et c'est ultra lisible, c'est ultra immersif du coup, et c'est vraiment très chouette. En VR, c'est mortel parce qu'en vert tu as la vue libre, donc tu peux regarder autour de toi. Tu peux notamment poursuivre un adversaire du regard, tu peux regarder tout en haut. Parfois, tu lèves la tête complètement avant de décoller pour essayer de rattraper ton ennemi. C'est ultra cool. En fait, moi pour le moment, j'ai fait que du solo. Et euh, le mode solo, il est quand même très sympa, il, est, euh, il y a un vrai mode solo qui dure, qui dure une dizaine d'heures, ce qui est quand même tout, tout correct pour, pour ce genre de jeu, parce qu'à la base, mmh. c'est vendu comme un jeu multi-joueur, euh, il y a un vrai solo où tu vas Il coûte 40
0: euros, donc c'est un jeu en plein pot, ouais.
2: Exactement. Et tu vas alterner en fait des missions dans, la, dans du côté Empire et du côté Rebelle. Ça se passe après la, le retour du Jedi. Si je dis. Oui, c'est ça, après le retour du Jedi. Euh, c'est est quand l'Empire est, bien... est,
0: tom est, est tombé et on essaye de le défendre. Voilà, mais,
2: mais c'est toujours la guerre entre l'Empire et le, et le et les Rebelles, dans tous les cas. Euh, du coup, et, et pour le moment, de ce que j'en ai vu, tout, tout, toutes les missions, enfin euh, tous les objectifs de mission sont assez variés. Euh, tu as, as des moments bien tendus c'est pas facile hein, c'est assez, assez dur c'est assez dur par moment, euh, et c'est vraiment, tr vraiment très beau et en plus ça tourne comme un charme sur un, sur un petit PC vous n'avez pas besoin d'avoir un PC euh, avec une RTX euh, à, à 500 balles pour en profiter euh, parce qu'il tourne extrêmement bien même en, euh, moi, par exemple, je
0: même en VR
2: même en VR oui bien sûr alors il il préconise une 10.70 au minimum pour la VR. Et euh, alors, je n'ai pas essayé sur une 10.70, mais je pense que ça tourne très bien, parce que là, par exemple, sur une 16.60 Super, donc une carte graphique qui, aujourd'hui, vaut à peu près euh, un peu moins de 200 euros, je fais tourner le jeu à 50 FPS en 4K, ce qui est quand même Oula très, très bien. Ah oui, d'accord. Et, et, et en, en, donc en 1440p, donc le, à mi-chemin entre le Full HD et le, et le 4K, je fais tourner le jeu à quasiment 100 FPS. Enfin, vraiment, il tourne, mais ultra bien. Mmh. Euh, donc, donc en VR il n'y a aucun souci enfin, moi, moi, moi en VR j'ai testé sur une 80 donc évidemment c'est un peu faussé en termes de résultats mais, euh, mais après je ne l'ai essayé pas en VR sur, avec les cartes graphiques que je t'ai dit Bref, c'est une très bonne surprise honnêtement si, si, si vous êtes nostalgique des Rock Squadron des, même des X-Wing sur PC à l'époque etc euh, c'est vraiment très sympa euh, a priori le mode multi il est assez cool aussi je pense que le défaut c'est qu'on en, fait qu en fait un petit peu vite le tour il y a quand même un manque de contenu assez assez évident sur le multijoueur il faut voir après j'espère qu'il va y avoir des mises jour jour, des choses comme ça mais, mais voilà c'est un jeu qui coûte 40 euros tu vois qui, qui ravit vraiment des, à la fois des vieux souvenirs en même temps qui reste très accessible tout le monde plus évidemment la Star Wars, le sound design qui est formidable mmh. donc voilà très, bonne, très bon jeu et excellente surprise vraiment moi c'est un jeu que je n'attendais pas et est euh, fait un truc aussi, bien moi,
0: avec la licence Star Wars euh, en... c'est incroyable tu sais quoi
2: euh, ça fait est pendant des années on leur a tapé dessus à la raison avec Battlefront 2 avec etc etc mais là depuis deux ans entre Jedi Fallen Order et, et Squadron ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter de se de, moquer de des joueurs entre guillemets avec mmh. la licence Star Wars et de proposer juste des bons c'est arrêter d'essayer de, de nous le faire à l'envers avec du contenu euh, mais, du contenu plus ou moins free to play etc fais-toi un bon vouls, quoi et, et ils ont réussi avec la Falconer dans l'année dernière euh, et là ils y réussissent à nouveau avec Star Wars Squadron. Donc voilà, je, ça fait plaisir parce qu'ils ont, je pense, qu'ils ont enfin compris, euh, mm. ont enfin compris euh, certaines leçons là-dessus. Euh, donc j'espère qu'ils vont, vont continuer sur cette lancée. Euh, alors c'est pas, c'est pas, c'est pas des jeux extraordinaires. Tu vois, on n'est pas sur, n'est pas sur des, des trucs qui vont marquer le joueur comme Cotor par exemple ou, ou euh, même les X Wing en leur temps. Mais c'est des jeux très solides quoi. C'est des jeux très solides et qui, et qui en plus, en plus quand tu es fan de Star Wars euh, c'est voilà, c'est quasiment indispensable, tu vois, si, si vraiment tu as envie de te faire un plaisir de, de pilote de pilote, c'est
0: c'est un pari, c'est un pari qui était compliqué parce que euh, justement les fans de euh, euh, Tie Fighter, X-Wing et machin, ils étaient exigeants, je sais pas si toi tu en fais partie. Mais euh, moi,
2: euh, moi, bon, faisais partie il y a longtemps, mais ouais, mais alors, je ne sais pas si ça, ça, je, je sais pas ce que, bon, enfin, je sais pas si ces gens-là, déjà, ces gens-là sont vieux. <rire> euh, non, mais tu vois, non, il y a une aura, que... tu
0: vois, de ces jeux-là, donc ouais, réussir à convaincre la critique. Alors, je ne sais pas ce qu'en qu penseront les autres, mais réussir visiblement, à au moins, convaincre certains critiques avec le passif de IA, etc. C'est que c'est pas un mauvais jeu, quoi. Tu vois, il aurait pu être plombé par le non, passif non. Des, des, des anciens.
2: Bah ouais non et euh, on est vraiment à mi-chemin je trouve en termes de feeling entre un, un truc très arcade à la, à la Rogue Squadron et, euh, et du X-Wing quoi et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les deux euh, qui, est, euh, qui est là et il euh, y, y a une IA qui est très agressive, enfin, il y a, y, a, y a plein de systèmes de jeu qui s'imbriquent en fait que tu apprends au fur et à mesure euh, qui, sont, qui sont très très sympas très sympas et, et... Enfin, voilà. et je pense qu'un multijoueur je... encore une fois je, je pense qu'il y a une marge de progression en termes de prise en main de ton vaisseau euh, qui en multijoueur peut, peut vraiment être sympa quoi.
0: Écoute, c'est intéressant, on rappelle qu'il est disponible sur euh, PlayStation 4, il sort officiellement euh, demain. Oui, pardon, euh, mais il sera disponible non, parle, sur mais... PC, PlayStation 4 et Xbox One. Il sera rétrocompatible avec les prochaines générations et il est en VR euh, sur PlayStation VR est-ce qu'il est, qu est ouais. sur PC euh, avec les différents oui, bah casque de
2: VR Je l'ai testé avec un Rift S. Euh, mm -hmm. Ça marche ça marche bien, ça, ça, ça marche très bien.
0: Mais du coup, la grande question, c'est est-ce qu'il est, est, -ce qu est euh, intéressant et, et, ou alors est-ce qu'il prend toute son ampleur uniquement en VR ou est-ce qu'il est, -ce qu est euh, sympa quand même en... sans la... Ah la, non, 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 euh,
2: il il, en, en VR, il, enfin pardon, en, en, sans, sans casque de VR, il est tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait intéressant, oui, oui, complètement, parce qu'en en fait, la VR apporte une immersion que tu n'as évidemment pas en, en solo, enfin en solo, euh, pardon, euh, sans, sans casque, par contre, il y a quand même des contreparties sur la VR qui, euh, qui sont un peu inhérents à, au casque. C'est qu'en termes de rendu, bah, c'est un peu moins net, un peu moins propre, parce que oui, c'est de oui. la VR, et donc forcément, et sur PlayStation VR, ça va être encore pire. Euh, notamment, par exemple, les objets lointains sont quand même beaucoup plus spécialisés que quand tu n'es pas en VR. Oui. Euh, par contre, pour peu que tu aies un écran, tu un bel écran, euh, que tu joues en 1440p, ou voire même en 4K, si tu as, si as la carte qui va bien, franchement, ça, ça pète visuellement, ça pète vraiment, tu es oui. à 60 fps au minimum. Euh, c'est super beau. Euh, non, non, ça, ça, ça tourne. Ça tourne. Et, sur, et sur PS4, ça tourne très bien aussi, a priori. Ouais, moi, je n'ai pas testé à la version PS4, mais, mais, euh, mais, mais mon collègue qui l'a testé a, 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 eu, a eu aucun
0: souci. Écoute, c'est plutôt enthousiasmant et effectivement un peu surprenant. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on attend ouais. quand surprise, on ouais. entend Star Wars et... et... Et est, euh, mais tu as raison, bah, hein, s'ils ouais. euh, en font un troisième qui soit sympa, comme tu le dis, ils n'ont pas besoin d'être les jeux de l'année ou les jeux de la décennie, c'est juste des bons jeux sympas avec la licence Star Wars. S'il y en a un troisième pour l'année prochaine, c'est carrément, mais attends, est, ils font des bons jeux Star Wars, mais <rire> c'est incroyable. Donc euh, ça m'a donné envie ouais. de le prendre, du coup. Donc, euh... bah, faut, surtout, je trouve que 40 euros, c'est vraiment.
2: Euh, ne serait-ce que pour ce prix-là, tu n'as pas une solo de 10 heures qui, qui est très est sympa. C'est ça, ouais. Mmh. Déjà, tu vois, c'est déjà un bon deal, je trouve. Écoute, merci Jika, tu vas me faire dépenser encore plus d'argent, donc euh, bien joué. Avec plaisir, c'est toujours un plaisir. Abonnez-vous si... au, abonnez au Patreon de Patrick pour qu'il puisse se rembourser Star Wars Squadron. Je,
0: je me demande voilà. si euh, le EA Play euh, qui donne accès à, tu sais, 10 heures des derniers jeux. Il inclut oui. des jeux comme Star Wars Squadrons et du coup tu peux faire toute la campagne solo sans le payer. Ah, enfin, c'est un, un jeu IA donc. Euh, je... Ouais, mais je ne sais le pas s'il y a tous pas... les tout derniers jeux en fait dans le EA, ah, je EA Play. Je ne sais pas.
2: Après, moi, moi, moi j'ai eu le jeu, alors je ne sais pas si c'est un rapport, mais j'ai eu le jeu sur Origin en avance parce que pour mmh. le test et, euh, et, on a... et je pouvais y jouer donc. Euh... Pardon, ça ne veut rien dire, mais je ne suis pas abonné à Yeplay, mais. Non, ça, gameplay, mais non bien sûr, bien sûr, à... ouais, c'est un truc mais... de test. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ouais, mais souvent, je veux dire, c'est que les jeux sont bloqués en avance sur PC. Mm. Et, euh... et en fait, tu reçois des versions spéciales, en fait, des versions review, okay. c'est marqué review code machin, des versions spéciales de ton jeu euh, sur Origin. Là, ce n'est pas le cas, c'est le jeu normal et je pouvais y jouer. Mm. Et euh... Parce mm. que souvent, tu peux même y jouer. Parce que oui, ce qu'il qu faut préciser, c'est que le yep tu peux y jouer gratuitement, mais souvent, tu peux jouer à ces jeux-là en avance. Oui, je ne euh, ouais. sais plus quel, je crois que c'était le 5. Euh, quand tu es abonné, tu, tu commences avance. à y jouer euh, quelques jours d'avance. Ouais. Pour,
0: pour préciser, pour que les gens comprennent bien, EA Play c'est l'abonnement d'IA. Et il y a deux versions, il y a le normal et le pro. Et avec le normal, euh, tu as accès que au bac catalogue. Le pro, tu as accès à absolument tous les jeux d'IA. C'est uniquement disponible sur PC. Mais avec le EA Play euh, qui est disponible partout, a priori, tu peux tester les jeux qui ne seraient disponibles que dans le pro sans les payer pendant 10 heures mais c'est limité à 10 heures mais je ne sais pas si ça inclut tous les jeux tous les tout derniers jeux mais si c'est le cas pour Star Wars Squadrons et que la campagne fait une dizaine d'heures bah tu vas un petit peu vite tu finis le jeu tu n'as pas besoin de l'acheter si tu ne veux pas jouer en multi donc à vérifier peut-être avant de, de le payer plein pot bon, bon. merci Jika c'était un super bon moment passer en ta écoute tu vois finalement tu. J'ai pu venir donc. Euh, donc t'as pu venir et t'as pu nous tant parler. Mieux parce que sinon,
2: t'aurais fini tout seul dans l'émission. Eh ouais, ouais, on, on aurait
0: <rire> peut-être fait un peu plus vite. Mais, mais oui, ouais, tu m'as tenu compagnie, c'est toujours agréable. Euh, Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: oui, tout à fait. Bah, euh, donc, euh, sur, euh, bah, je, je l'ai suffisamment répété pendant pendant, pendant l'émission, donc toujours sur jeuxvideo.com euh, pour des sujets un peu plus tech hardware. On, on a reçu aussi la Xbox Series X, donc on va commencer à balancer des, des articles euh, dans pas très longtemps. Ça, ouais, ça fait, fait bien plaisir. Et euh, sur Twitter, J.K.Loray, euh, et sur ZQSD, on vient de sortir enfin un, un nouveau numéro, euh, un peu plus court que d'habitude, mais voilà, c'est le nouveau ZQSD, on vieillit, on a, on a, on a plus <rire> la motivation pour faire des émissions de trois heures. On parle notamment du rachat de Bethesda par Microsoft et on parle longuement de Crusader Kings 3 qui a euh, complètement ensorcelé euh, certains de, de membres de l'équipe, notamment Yann et
0: Corentin. Super, bah j'irai écouter ça. Merci beaucoup Jika. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Twitter, Facebook et Instagram et euh, bah Twitch et YouTube si vous aimez la vidéo aussi. Euh, vous pouvez évidemment retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr euh, pour venir commenter ce qu'on a dit et le plus important de tout ça, c'est les sous-sous. Si vous voulez soutenir l'émission, si vous appréciez ce qu'on fait, si vous aimez bien le moment où vous recevez l'émission sur votre app de podcast, vous dites Super, mon trajet en vélo, en vélo. Mon trajet en vélo ou en métro, il va pas être super chiant. Je vais pouvoir écouter un podcast sympathique. Et eh ben, peut-être que vous aimeriez soutenir ce podcast que vous appréciez. C'est sur Patreon.com/rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie tous de votre soutien et de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour continuer ces euh, mois de fin d'année de folie. Ciao et tous, à très très vite. Salut!
1: Hi, this is Bachelor
3: Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.